0: Aquí comienza Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal, con Enrique Jurado, Vicky Murcia y Rosa Quintana. Vamos a contarte estrategias que podrás poner en marcha desde ya. Mentes y corazones brillantes que te van a sorprender. Todo esto para ti, que te gusta el desarrollo personal o te dedicas a ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a una edición más de Gente Brillante. Nuestro cuarto programa realizado en esta ocasión desde, iba a decir, un entorno de privilegio, pero es que así es. Estamos eh, realizando nuestro programa en Expo Coaching. Es la feria dedicada al desarrollo personal y profesional, por supuesto, porque el coaching es, eh, como Enrique Jurado, patrocinador de este programa, dice muchas veces, o, o decía en su día al menos, le escuché decirlo muchas veces, es que el coaching ha venido para quedarse. Y aquí estamos, nosotras... Eh, Digo nosotras porque somos Vicky Murcia. ¿Cómo estás? Buenos días. Hoy estamos las dos sol. Bueno, acompañadas, con un montón Mucho. de invitados que vienen hoy a visitarnos. Eso es. Quien no se encuentra físicamente, pero sí en alma con nosotras, es Enrique Jurado, sí. director de Dart, Dart Coaching por... y formación artesanal. Vicky, Vicky Murcia es directora de este programa, directora de Gente Brillante, y hoy tenemos un programa apasionante por delante. Estamos en Expo Coaching, en el pabellón norte de IFEMA, del Centro Ferial de, de Madrid. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado aquí cuando hemos llegado? ¿Por qué? estamos aquí, Vicky, y sobre todo, ¿cuál es el objetivo del programa de hoy y de qué vamos a hablar?
1: ¿Cuántas cosas? Ya, sí, sí, sí. Hoy tenemos un montón de contenidos por delante y hemos decidido hacerlo en Expo Coaching, como ya os vinimos adelantando en programas anteriores, era un evento que no nos podíamos perder, lo teníamos en la agenda. Eh, ¿Por qué estamos aquí? Es la cita anual del sector del coaching. También algunas personas del mundo del desarrollo personal y a nosotros nos viene muy bien para ver tendencias, cómo evoluciona el mercado, qué va pasando, hacer networking, hablar con otros profesionales muy interesantes que llevan mucho tiempo también trabajando como nosotros en este sector, intercambiar ideas, intercambiar impresiones de qué pasó el año anterior, qué viene para el próximo año… Y bueno, esto que lo hacíamos a, un poco a nivel particular entre nosotros, pues nos parece que es muy interesante compartirlo con todos los profesionales que nos dedicamos a este mundo y bueno, todos aquellos que estén interesados.
0: Viernes 2, sábado 3 de febrero, esa es la cita con Spocouching aquí en Madrid. Profesionales que vienen, iba a decir, de todas partes de España, pero realmente ya hemos visto incluso ponentes de carácter internacional. Tenemos exactamente eso, ponencias, tenemos un buen número de stands que ofrecen servicios para que conozcamos, nos acerquemos aún más al mundo del desarrollo personal y profesional y nos acerquemos en este momento a presentar a quienes son todas las personas que hacen posible que, que este programa, que gente brillante llegue hasta vosotros. En el control de sonido tenemos a Daniel Blanco, en redes sociales tenemos a Sara Montes, tenemos a los compañeros de Mindalia, como siempre, con Tony Sánchez a la cabeza. Tenemos a Enrique Jurado, que en este momento está realizando una formación en una empresa, incluso fuera de... En París. En París. En París. Bueno, bueno, es que no me puede dar más envidia. Sí. No me puede dar más envidia. Que sepa que le odio un poquito, pero bueno, compensa el amor que le tenemos y sobre todo, que sabemos que siempre está pendiente de lo que sucede en el sector y además, bueno, Enrique Jurado es un referente, ¿no? Vicky, tendencias para 2018, qué barbaridad, menudo concepto, qué amplio. Sí, sí, sí. ¿Qué se lleva? ¿Qué se va a Pero, llevar?
2: Sí.
1: ¿Qué nos trae la moda? Nos... La moda en el sector del desarrollo. En el sector del desarrollo personal. Sí, sí. Justo eso es lo que queremos compartir con todos nuestros oyentes. Y hemos elegido algunas personas que creemos que están trabajando, que lo están haciendo muy bien y que traen conceptos innovadores y conceptos que vienen, bueno, pues eh, siempre Estados Unidos, los países anglosajones son un referente, van un poquito por delante de nosotros. Entonces hoy vamos a hablar de qué se cuece en el mundo de las empresas, qué es esto de la compasión y también cómo empiezan a utilizar algunas empresas. Hablaremos de la metáfora, algo... Bueno, que empieza, empieza a escucharse hablar de ello y a lo mejor es difícil de comprender en un principio. Eh, hablaremos también de los contenidos que se consumen en este sector del desarrollo personal, hablaremos de talento, bueno. Ya veréis es que tenemos un programa muy interesante por delante.
0: Dos horas por delante, repletas de contenidos, de contenidos relacionados con esos temas que siempre te decimos que te van a ayudar a ser más feliz en ambos terrenos, en el personal y en el profesional. Desde Libertad FM da comienzo gente brillante y lo hacemos con la primera de nuestras invitadas, una de las expertas a las que Vicky Murcia hacía mención. Ella es coach, especialista en habilidades directivas y hoy viene a hablar de una tendencia que bueno, quizá en los últimos años se está haciendo cada vez más presente, que es el coaching ejecutivo. Os estoy hablando de Celia Pérez. Hola, Celia, buenos días, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días, Rosa. Es un y placer Vicky.
0: entrevistarte.
3: Hoy, oh, por Dios, es un placer estar aquí con vosotras de nuevo. Con Celia, Vicky, hemos
0: coincidido en jornadas, Muchas por supuesto, veces. es una de las grandes expertas en coaching ejecutivo que tenemos sí. y nos gustaría que nos hablases precisamente de cómo el coaching ejecutivo está presente en este momento sí. en las empresas como opción profesional me gustaría conocer también tu opinión, si es buena, si debemos pensar en otras salidas. En fin, tu experiencia bajada a tierra.
3: Fenomenal. Bueno, pues yo comentarte un poco que para hablar siempre de coaching ejecutivo y de tendencias nos tenemos que ir a ver qué hacen en otros países. En España, bueno, como habéis dicho, el coaching ha venido para quedarse. 15 años ya nos avalan. Lo que sí que es verdad que hay una, una parte que las empresas sí que ahora nos están pidiendo mucho que tiene que ver con las certificaciones avaladas. Creo que las barreras de entrada sí que van a ser un poquito más complicadas, ¿no? Para que la gente no tenga simplemente una certificación de coach y ya mañana te pongas a hacer coaching directivo porque eso quizás sí que nos ha dado un poquito de mala fama, ¿no? En todos estos años, la cantidad de personas que han salido dedicándose a este mundo y creo que eh, la tendencia este año es que se regule todo eso un poquito. De hecho, a nosotros ya cuando vamos a las empresas nos piden eh, certificación a nivel de, de qué certificaciones tienes de ICF o las horas que tienes como, como coach y yo creo que eso también nos permite que eh, esto no sea una moda, que se quede, que haya profesionales realmente... ...y que sobre todo ahora en el mundo de la empresa ya no se pide solo un coach... ...se pide un consultor ejecutivo, una persona que haga un acompañamiento... ...y una persona que haga también de mentor. ¿Define el término consultor ejecutivo? Para mí consultor ejecutivo ya es que va un poquito más allá también del coaching... ...no eh, no solo tener una experiencia como haberte formado como coach... ...es tener una experiencia en el mundo de la empresa también... A mí me avalan más de 16 años en el mundo de la empresa, de las multinacionales, en gestión de equipos y claro, el tú haber pasado por todo eso y haberlo vivido en primera persona es mucho más fácil que luego con una carrera complementaria o con una formación complementaria es más fácil poder aunar los dos conceptos cuando... Uh -huh cuando tú realmente sabes lo que ese ejecutivo o lo que ese directivo te está pidiendo porque tú lo has vivido en primera persona. Entonces consultor es eso, es tú ponerte como empatía en la piel del otro porque lo has vivido en primera persona y muchas veces hacer también de, de, de mentora, ¿no? de, de darle esos pequeños consejos o opiniones que a ti te sirvieron y bueno pues para que le hagan conseguir resultados más rápidos
0: ¿Cómo van encajando los eh, cargos intermedios y los altos directivos los componentes de la alta dirección que haya un profesional casi mmm, trabajando hombro con hombro cada día hasta que consiga llegar al escenario deseado? ¿Qué tal aceptan la presencia de una figura que está, pues muchas veces ejerciendo como tú dices de consejero, otras veces de mentor, otras veces de Pepito Grillo, casi de conciencia? Sí, así es, claro.
3: ¿Qué tal lo van encajando? <risa> bueno, mira, el encaje, yo creo que toda esta parte también viene mucho por los departamentos de recursos humanos, que son realmente los que hacen este tipo de contrataciones cuando nos llaman, ¿no? haciendo sus peticiones y contándonos un poco los problemas. ...partiendo de la base de que estamos en un mundo... ...donde todo va a una rapidez bestial... ...y nos piden unos resultados inmediatos... ...y que se pueda medir, es como... ...dame unas píldoras formativas de dos horas... ...y vamos a ver cómo... cómo ...conseguimos rápidos cambios, ¿no? Entonces lo que sí que nos están pidiendo ahora muchos ...son herramientas de evaluación... De, los, ...de las personas para que... ...para ser mucho más precisos... ...no es solo ya la opinión que yo tenga... ...sino que haya unas herramientas de diagnóstico... ...de evaluación, antes de los procesos de coaching... ...antes nos valían cuestionarios como los que había el DIS, eh, el feedback 360, pero se han quedado un pelito, un pelino soletos ya. Entonces ahora nos vamos a unos cuestionarios un poquito más, ya que miden un poco más la personalidad, que como es el, el cuestionario de ACNE, que ahí lo que se trata es un poco de evaluar ...qué perfil o qué puesto de trabajo sería idóneo para la persona... ...porque partimos de la base que hay mucha gente que no saca todo su potencial... ...porque realmente no está en el puesto que le corresponde... ...entonces tener esa visión desde la empresa... ...donde tú puedas desarrollar a las personas desde su talento máximo... ...desde lo que son ellos de verdad... Creo que eso es una pasada, porque ya no es conseguir empresas innovadoras y con un crecimiento a la hora de los resultados y los objetivos. Es eh, conseguir que las personas se desarrollen y busquen y tengan un sentido en la vida aunando ocio y aunando negocio. ¿A qué perfiles crees
0: que puede ir dirigido el trabajo que tú realizas? ¿Quién puede ser susceptible de aprovechar bien el trabajo de un coach ejecutivo?
3: Pues mira, yo eh, ahora mismo estoy muy centrada en el mundo de las empresas porque, bueno, yo sufrí mucho estando en el mundo de las empresas. Ojalá hubiera tenido todas estas herramientas de las que ahora dispongo porque, aparte, fue una época en la que me lo pasé muy bien, pero fue una época también donde sufrí mucho con muchas horas de trabajo y con muchas habilidades y herramientas que ahora conozco y antes no conocía. Entonces creo que se puede beneficiar cualquier persona a nivel de, de gestor de, de, de personas y también mmm, una, utilidad, una liderazgo personal, ¿no? Porque ahora mismo también nos piden mucho el... el la gestión de múltiples prioridades, es como estamos en un momento donde se necesitan hacer muchas cosas a la vez y entonces todo este tipo de herramientas que podemos ayudar no solo a gestionar lo que es eh, las personalidades de, de todos los equipos de trabajo, sino a gestionarte tú en primera persona, entonces cualquier directivo, cualquier persona que gestione equipos, cualquier persona que necesite eh, en la empresa, también emprendedores que muchas veces el emprendedor está solo en ese proceso y en esa subida al éxito, pues muchas veces yo creo que eh, pensamos que este tipo de procesos lo deben de contratar multinacionales porque tienen mejor mejores y mayores recursos, pero creo que esta es una herramienta que para cualquier emprendedor o PyME, que es el 85% de lo que nos da negocio en España, sería muy interesante que lo incluyeran y, y que también valoraran la posibilidad de que las ayudáramos en ese proceso de crecimiento.
0: Y si quieren que les ayudes en su propio proceso de crecimiento, ¿dónde te pueden encontrar, Celia?
3: Pues me pueden encontrar en mi web en celiapérez.es uh -huh. y nada, estaré encantada de atenderles. Pues
0: ahí estaremos. En cuanto terminemos el programa vamos a hacer un repasito por todas las webs que nos vais a dar y por todos esos datos de contacto para teneros muy presentes y, por supuesto, pues eh, espero que repitas experiencia con nosotros
3: en Gente Brillante. Bueno, por favor. Yo ya soy una adicta a vosotros, que lo sepáis. Siempre sí, me... busco un hueco para estar con vosotros. Muchas gracias. Celia
0: Pérez, eh, especialista en habilidades directivas, que hoy ha hablado con nosotros sobre coaching ejecutivo, una de las grandes tendencias para el 2018. Gracias, Celia. Muchas gracias. Gracias, gracias Vicky, gracias Rosa Gracias a ti Vicky, es, eh, me, encanta, me encanta Bueno, primero, le habla estupendamente Se le entiende alto y claro Pero me gusta mucho eh, una de las cosas que ha dicho Que pensamos que el coaching ejecutivo Es quizá para grandes multinacionales Y el emprendedor, que está más solo que la una Muchas veces, muchísimas veces Piensa que no puede pagar este tipo de servicios Le encantaría tener acceso a ellos Pero, pero piensa que no es para, para él Y no es así el coaching ejecutivo es para todo el mundo. Para todo el mundo, Que quiere sí.
1: progresar en el mundo ejecutivo, ¿no? Sí, sí, realmente. Ha dicho Celia además una cosa que nosotros lo comentamos mucho en clase y es que eh, se profesionaliza el sector en el sentido de que los coaches cada vez tienen formaciones de más horas, más avaladas, claro. con mayor peso, pero se profesionaliza el cliente también. Cada vez sabe más qué es el coaching qué es la inteligencia emocional, qué es la PNL y qué es lo que compra. Es verdad. Entonces ya no vale cualquier cosa. Ahora vas a un cliente y tienes que ir bien preparado porque él ya sabe lo que, lo que le estás vendiendo y ya entiende. Y eso aumenta la calidad, tanto del servicio como de las formaciones como de,
0: de los coaches que hay en el mercado. Está claro que en cuanto más información tengamos como usuarios, mucho mejor vamos a elegir. En el mercado existe múltiple oferta. Pero sí que es cierto que debemos ir a la oferta cualificada.
4: Sí.
0: Celia decía que se impone la tendencia de una certificación ya más a nivel profundo, a nivel horas de vuelo y demás. Y es cierto que tenemos que contrastar, que existe un expertise y tenemos que ver quién es la persona que nos va a dar la formación. Sí. Para eso la información es fundamental. Y seguimos hablando de tendencias en nuestro gente brillante desde la feria Expo Coaching, la feria referente en este sector. Lo hacemos con alguien que, fíjate, Vicky, aparentemente, tú y yo lo hablábamos fuera de micrófono, nos viene a hablar de una cuestión que relacionamos siempre con el tema personal, pero que está cada vez más presente en el mundo de la empresa.
1: Sí, sí incluso con la espiritualidad y te sorprende ver que, bueno, es un concepto que hoy en día vuelve a tener presencia en el mundo empresarial como tendencia y como
0: novedad. Estamos hablando de la compasión. Sí, la compasión en el mundo personal y la compasión en el terreno profesional. Y hablamos de ello con Cristina Jardón, pedagoga, coach, experta en self-compassion, entre otras cosas. Cristina, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en Gente Brillante.
5: Muchísimas gracias. Gracias, Vicky. Gracias, Rosa. Gracias por la invitación. Es un placer. Y enhorabuena por esta iniciativa Muy que bien. llega a muchísima gente, me consta.
0: Sí, la verdad es que cada vez tenemos más personas que cuando nos encontramos con ellas nos dicen es que hacía falta un programa como este. A nosotras esa necesidad ya se nos venía siendo patente desde hace mucho tiempo, porque claro, tenemos muchas inquietudes y sabemos que hay muy buenos profesionales a los que dar cabida y sobre los que ser como una plataforma para dar a conocer el trabajo que realizan. Es tu caso, no hace falta darte a conocer, que ya te conoce muchísima gente en este mundo, pero sí que querría que explicaras cómo comenzaste en el mundo del desarrollo personal y profesional, en el mundo del coaching, y por qué ha sido a América a inspirarte.
5: Mi comienzo empieza hace muchísimos años, muchos. De hecho, yo os puedo decir que desde niña siempre he sido una persona muy buscadora y con un claro valor espiritualidad, y eso me ha llevado a buscar, buscar, buscar. Y, y a nivel personal, dos cataclismos personales, dos crisis gordas, me llevaron a parar muy en seco y a plantearme hacer una mirada interna muy profunda de quién soy yo, de dónde vengo y hacia dónde voy, sobre todo cuál es mi, mi propósito de vida. El valor trascendencia para mí es muy importante. Uh -huh. Fruto de ese trabajo personal, de indagación propia, a veces acompañada porque no es fácil tú solo, te das cuenta de muchas cosas, te redescubres en un montón de cosas. Y a partir de ahí, le fui poniendo a nombre... A, a procesos internos que yo vivía. Me fui formando en inteligencia emocional con autores nacionales e internacionales, me fui formando en coaching, eh, ya llevaba muchos años practicando meditación, desde, desde que tenía 20 años, tengo 43, muchos años, me certifiqué en, en mindfulness y mindfulness se me quedaba pelín corto, aunque es verdad que en España eh, se empieza a hablar de mindfulness, pero es verdad sí. que la tendencia, eh, mindfulness, y yo soy, soy una profunda... Eh, defensora y yo formo en empresas y en educación en Mindfulness. Sin embargo, Mindfulness hay una parte que a mí se me queda corta, que es la parte de reparación. Mindfulness eh, sí que es verdad que nos ayuda muchísimo esa calma, esa serenidad, esa atención, pero cuando hay dolor, esa calma no me basta. Necesito una eh, reparación de ese dolor ¿Este y hemos dolor? hablado de sufrimiento.
0: ¿De dónde puede venir? ¿Qué puede provocar ese dolor interno?
5: Bueno, el dolor interno o el sufrimiento no tenemos que pensar en dolores eh, grandísimos como, como pérdidas muy grandes o muertes o demás. Estamos sometidos a pequeños sufrimientos a lo largo de tu, nuestra, nuestro día. Quiero decir, de repente vas a, a, al parking, algo tan banal como que alguien te ha dado un golpe y ese, ahí hay algo en el cuerpo que no lo llamamos sufrimiento, porque en España sufrimiento le llamamos a otra cosa, pero ahí hay, hay un pequeño dolorcito que hay en el cuerpo que hay que reparar. Los niños están sometidos a sufrimiento... A lo largo del día, muchas veces, desde que alguien no, bueno, pues le ha quitado el juguete, no me voy a meter en temas de bullying, por supuesto, porque hay un sufrimiento muy profundo. Porque el sufrimiento es una condición humana y el sufrimiento se ve en la vida personal, perdonar y se ve mucho en la vida profesional, muchísimo. Hay mucho sufrimiento en las empresas, en el puesto de trabajo sufrimos, hay mucha crítica. La crítica lleva mucho sufrimiento, lleva a un sufrimiento interno muy grande. El no encajar en un puesto de trabajo, que decía Celia, lleva un sufrimiento interno muy grande porque no puedes desarrollar todo tu potencial, todo tu, 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 tu self, tu mejor versión, no la puedes desarrollar. Quiero decir, el sufrimiento como tal, eh, a lo largo del día tenemos mucho sufrimiento. Mindfulness nos va a ayudar mucho a ser conscientes de ese sufrimiento y quedarte con él. Que eso es importante. No que no lo retirar... Porque duele y nos da miedo que nos duela. Sin embargo, el trabajo de mindfulness nos va a ayudar a mantener ahí qué está pasando. Acepta eso que te está viniendo, que es aquí y ahora, acéptalo. Y luego vamos a ver qué pasa y en el qué pasa entra la compasión y como os digo es algo que, que se está utilizando eh, pues por poner un ejemplo se está utilizando muchísimo las empresas estadounidenses, eh, recientemente vengo de allí y me voy ahora a finales de, de febrero, me voy a Nueva York, a un programa pues muy interesante que nació en Google en el año 2007 y que me estoy certificando en él y hablar de compasión, hablar de compasión en la empresa en Estados Unidos es, está absolutamente integrado ¿Cómo? Porque se entiende bien.
0: Claro, se entiende. ¿Qué es compasión y cómo se integra en el mundo de la empresa? ¿O cómo se descubre en el mundo de la empresa? ¿Cómo se utiliza?
5: El término compasión, quizás, eh, eh, en España, eh, por un tema cultural está mal entendido. Cuando hablamos de compasión, generalmente nos da como penita, sí, es como ¿verdad?
1: Perdón. Me da pena,
5: perdón, pena, misericordia, bien. ¿no? O sea, eso ya nos posiciona en una diferencia de niveles con respecto a una persona. Yo tengo pena de ti, tú estás por debajo de mí. Uh -huh. Sin embargo, compasión, el término, comp el término compasión tiene eh, dos partes, que es compasión, que es con todo mi amor, con todo mi amor, no de pena, sino me pongo a tu, a, a tu mismo nivel y con todo mi amor te deseo internamente eh, no solo buenos deseos, sino de verdad poder motivarme a ayudarte en ese sufrimiento X que estás teniendo, pequeño o grande, largo o corto. Por tanto, el término compasión, como se utiliza en las empresas, como yo lo utilizo ya en España, yo lo estoy utilizando pues en mis clases, en mis cursos, en las clases en, la, en las escuelas de negocio donde estoy, a la Complutense, y en las empresas a las que voy, yo integro compasión explicando primero qué es, lo utilizamos en la relación con los demás. En la relación a mí me con llamó mucho
1: la atención cuando hablé contigo sobre este tema de la compasión, me hablaste de compasión y liderazgo.
5: Absolutamente. Y me Bastante. pareció algo que,
1: a priori contradictorio incluso. Claro, absolutamente. Cuéntanos un poco esto como casa.
5: Absolutamente. Mirad, eh, el liderazgo igualmente se ha podido malinterpretar durante muchos años. El liderazgo no tiene por qué ser un liderazgo directivo. El liderazgo, y por eso casa también el liderazgo con coaching, porque el liderazgo es guiar, es ayudar, es iluminar, es hacer brillar al otro, ¿sí? Si yo te quiero hacer brillar no te puedo pisar, yo te voy a dar todo mi amor para ayudarte en tu camino a tu propio desarrollo. Claro. Por tanto, el liderazgo compasivo, que así se utiliza en Estados Unidos, Compassionate Leadership, el primero que ha hablado, uno de los que ha hablado de esto es el CEO de LinkedIn, que hay un vídeo fantástico de Jeff colgado en la red, compassionate leadership y habla de cómo ese liderazgo compasivo lo que va a hacer es ayudar al otro utilizando herramientas como el coaching también, ayudar al otro a sacar lo mejor a sacar su potencial, a que el otro tenga su propósito de vida en el trabajo y que el trabajo sea un lugar de crecimiento personal, porque no es que, no, es que va, va de la mano y además como decía muy bien Celia, yo trabajo mucho la parte del self, no, la parte de primero tú para después mostrar al mundo, primero tu trabajo interior y desde ahí luego sacas al mundo. No, no, no hay lo uno sin lo otro. El líder que va a trabajar con pasión es que porque primero ha trabajado su autocompasión y ha dejado esa crítica a un lado y ha sido capaz de darse desde cariño, comprensión, amor y luego mejora de objetivos, por supuesto. La compasión no significa que todo vale, significa que hay una reparación y que pongo todo mi amor en la relación con los demás y que doy a los demás la opción de que se desarrollen en ese clima de amor, no en un clima de crítica, de dirección, etc. etc.
0: Cristina, hay una cuestión que a mí me preocupa, sobre todo cuando impartimos formaciones en empresas, que la gente a quienes te diriges cuando hablas, en tus talleres, en tus cursos, en muchas ocasiones tiene prejuicio... ...a evidenciar alguna flaqueza en lo personal porque piensan que van a perder imagen frente pues, a las personas que dirigen y demás. ¿Cómo se puede integrar? porque bueno, Realmente somos una misma persona para todo. La misma persona que está dirigiendo un equipo es la misma persona que viene de su casa con toda la problemática que pueda eh, traer de allí... no ...y con, con toda la felicidad también, pero cuando hay sufrimiento también lo trae incorporado... ¿Tenemos que evidenciar en un entorno profesional lo que nos pasa por dentro? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Cómo podemos trabajarlo?
5: Bueno, meterme en recomendaciones yo creo que me momento en un charco, ¿no? Porque eso también hay una libertad personal de cada uno de sentirse cuando cree que tiene que abrirse. No puede escoger una persona y abrirla, se tiene que abrir por ella misma. Ahora bien, lo que sí que recomendamos es que abrirse poco a poco, quizá primero a nivel particular y en un momento dado a nivel grupal, que no suele ser en empresa y en directivos no va a ser a nivel grupal no va a ser, va a ser a nivel individual sí que esa apertura hacia lo que me está pasando y por qué me está pasando y cómo resolverlo y, y cómo darme esa oportunidad de sentirlo de sentirme reparado de repararme a mí mismo eso sin duda va a ayudar en cosas tan bueno, tan... Eh, como diría, tan, tan del día a día de la empresa como es el rendimiento. O sea, yo no puedo rendir bien si yo no estoy bien. Esto es la base de cualquier programa de, de well-being que yo trabajo, de bienestar. Las personas trabajamos bien y trabajamos en bienestar, trabajamos bien y trabajamos dando nuestro mejor yo cuando, cuando nos sentimos bien, no solo físicamente, que también, sino, es que también es importante, sino físicamente, emocional y mentalmente, porque mis analíticas pueden dar un, unos niveles perfectos, pero yo estar desmotivado en el trabajo, ahí, ¿qué pasa? yo no estoy no estoy en mi bienestar por tanto esa apertura uh, es una como digo es una es una limpieza interna no es una mirada interna es abrir el armario in, interno de las emociones es abrir las ventanas de mi casa emocionalmente hablando para sacar aquello que me preocupa y para aliviarlo sacarlo y aliviarlo no no tiene sentido sacarlo sin aliviarlo claro
0: has hablado de algunos de los programas que tú realizas que desarrollas en empresa cuáles son mencionados y una breve pincelada, ¿en qué consisten?
5: Verás, eh, aunque yo parto de programas estándar o programas propios, es verdad que cada cliente tiene su propia necesidad. ¿eh? Entonces, hablar de varios programas, pues tengo un programa que se llama Wellbeing en las organizaciones, que claramente es de bienestar. Otro programa que puede ser Mindfulness at Work, que es como trabajar de, en esa calma, en esa serenidad, en esa atención... Eh, el programa en el que me estoy formando para traer para España, que va a ser Search Inside Yourself, que ya el nombre dice, ¿no? Pero en cualquier caso siempre trabajo sobre unas temáticas que es una inteligencia emocional, mindfulness, compasión, self-compassion, self -compassion, y a partir de ahí, en función de la empresa o del cliente construimos. Construimos juntos primero se escucha también el, el dolor y la demanda de ese cliente y construimos juntos, claro.
0: Para buscar la solución, sí. claro, efectivamente. Sí. Cristina Jardón, pedagoga, coach, experta en self-compassion y fijaos, todas las formaciones que va a acercar en breve al mundo de la empresa también a título individual, imagino que se puede aplicar, ¿no? Absolutamente. Cristina, muchísimas gracias y que desarrolles con el éxito al que nos vienes teniendo acostumbrados estos nuevos programas. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias. gracias. Vicky, otra de las tendencias, fíjate, hemos hablado coaching ejecutivo, fundamental, hemos hablado de compasión, que a priori no la encajábamos muy bien, vamos, hablo por mí, hablo en plural majestático, pero hablo por mí, no la encajábamos muy bien en el mundo de la empresa, pero ahí está, tiene su hueco, tiene todo el sentido del mundo, tiene su porqué y sobre todo tiene eh, una aplicación muy práctica. Y otra de las tendencias que ya llevamos, Tiempo sabiendo sobre PNL programación neurolingüística. De hecho es una de las especialidades que se trabajan en darte coaching y formación sí, artesanalmente. Uh
4: -huh.
1: Además tenemos la
0: grandísima fortuna
1: de poder aprender directamente con Frank Puselik, que es una de las personas que crearon la PNL, que estuvo integrado. ...en todas las investigaciones, estudios, experimentos... ...que se hicieron hasta que se codificó... ...y se creó la metodología con la que se trabaja... ...la programación neurolingüística... Eh, ...y en Darte... Eh, ...bueno, yo es que me siento afortunada porque... Yo
0: también doy fe... ...hemos, sí. hemos asistido a formaciones con Fran ...y es impresionante...
1: Sí, sí, yo siempre he pensado que una de las grandes cosas... ...que tiene mi, mi trabajo en Darte es el poderme formar con personas como Fran Puselik, incluso Tim Galway, uno de los padres del coaching moderno, también pudimos formarnos con él. Y bueno, realmente eso es algo excepcional, que no en todas las disciplinas te enseña la persona que crea una corriente de pensamiento. Eso es una suerte infinita.
0: Es ir a la fuente, sí. es ir al
1: origen. Ir al origen, sí. Y te lo explican de una forma que la comprensión es mucho mayor, el nivel de integración es mucho mayor. Y en Darte tenemos esa suerte, Fran Puselik viene todos los años, hacemos eh, las, los tres niveles completos, practitioner, master y trainer en programación neurolingüística.
0: Es cierto, creo que debemos dar los datos de contacto por si alguien se está planteando en este momento ampliar su formación o iniciarse o continuar en el mundo del desarrollo personal, del coaching y todas estas disciplinas que siempre comentamos en Gente Brillante. ¿Dónde está Darte? Sí, Darte está en la calle Albasan
1: 38, en la primera planta en Madrid, muy cerquita del metro de Suances, por esa zona. Y toda la información la pueden consultar en www.darteformacion.es.
0: Y si alguien quiere preguntarnos alguna cosa sobre el programa o sobre lo que sea, o sugerir, proponer y demás, tenemos nuestro WhatsApp del programa, que es, venga, apunta, 659 37 659 37 58 41. Estaremos encantados de leer todo aquello que nos mandes a través de esta vía, de vía WhatsApp. Y sobre PNL, programación neurolingüística, una de las cuestiones eh, que más destacan, si hablamos de PNL, es el uso del lenguaje, claro. Obviamente es la base, como el uso
1: del lenguaje modifica eh, tu cerebro, tu pensamiento, tu mundo, la estructura de cómo ves el mundo, en definitiva.
0: Un gran experto en el uso del lenguaje y también en el uso de la metáfora, que ya veremos cómo podemos hilar ambos conceptos, es nuestro siguiente invitado. Hablamos de tendencias en el mundo del coaching con Gonza Quintana, escritor y coach. Gonza, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Vicky y Rosa. Encantadísimas de, de recibirte. Yo no te conocía personalmente, pero evidentemente las referencias que tenía eran inmejorables. Vicky es una gran defensora de tu trabajo y de tu forma ya de hacer fan. las cosas. Eso es, sí, sí. No me salía el término, pero es, es tal cual, ¿no? Es fan, cierto. Gonza, contextualízanos a qué te dedicas.
2: Vale, muy bien. Bueno, eh, quiero aprovechar para saludarlas otra vez y también a todos los viajeros de las metas, de sus objetivos y de sus sueños. Ala, ya está utilizando una metáfora. <risa> bueno, Oyentes, <risa> viajeros ¿sabes? de, qué bonito, ves. Es
0: que suena muy diferente. ¿Sabes, muy diferente. Rosa,
2: que me gustaría comenzar. Eh, usaste sin quererlo y eso lo hacemos a menudo cuando nos dejamos fluir una metáfora. En... Lo invitabas aquí que estar aquí desde el alma, ¿no? Sí. Pues, ¿Eso lo... es metáfora? Exactamente. Las metáforas que simbolizan ver más allá de la forma. Lo que hacen es vehiculizar y trasladar ¿eh? en otro código, en realidad, lo que sentimos. ¿sí? Nosotros, cuando nos despertamos por la mañana, eh, bueno, pues pareciera que se reinstalaran los mismos programas verbales y asociativos, ¿verdad? Nos despertamos y trrr, se van descargando las Como un formas. un de... del ser, ¿no? Sí. Sí. ¿Tu, tu, 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 tu? Se van reinstalando las mismas conexiones y asociaciones con las cosas. Pues. En... A lo que nos invita la metáfora, que es ver más allá de... Es a tener una nueva vinculación con lo que nos rodea y con la asociación hacia las cosas. Nuestra relación con el entorno y con las personas eh, adjunta de alguna manera nuestra creencia, nuestros valores. Pero cuando nos permitimos llamarlas de otra manera... ...y les damos un nuevo nombre... ...se amplía el marco del registro... ...y de la nueva relación... ...y se o sea, puede
0: cambiar... ...tú para mí ahora eres
2: un sol... ...y qué estoy diciendo... ...hombre, espero que sea positivo... ...no claro que, que quemo... Sí, ...porque me brillas... ¿Por que me vale, ...me quedo
0: con eso, me gusta ¿Sí? mucho más...
2: ...cuando decimos que una mañana es clara... Cuando, una, cuando, ...cuando decimos que una persona es ligera como una pluma... ...cuando decimos que una persona tiene cabellos de ángel... ...o decimos hoy estoy fuerte y firme como un roble... Qué bueno. ...estamos permitiendo vehiculizar estados... Eh, eh, en realidad, el uso de la palabra, y siento un poco decir esto aquí, es, es para mí al menos un tanto aburrido porque nos hemos hecho un poco astutos a la hora de hablar y nos mentimos a nosotros mismos. Cuando decimos, pues sí, estoy bien o estoy mal, bien como o mal como. Entonces, cuando nos regalamos generar una ruta neuronal nueva y una asociación con un elemento simbólico, como puede ser eh, me siento bien como un ave que abre sus alas, o me siento mal como un toro cansado, nos estamos revelando y dándonos cuenta de toda una carga de nudos y de quizás inhibiciones que se alojan en el subconsciente. Somos naturalmente simbólicos. La palabra es un código más claro. de símbolos con el cual nos relacionamos. Y nos entendemos. Claro, pero Sí que es cierto que es una carcasa un poco superficial. Cuando rascamos un poquito y nos animamos a hablar de una manera un poco más poética, vamos revelando estados emocionales y afectivos que van a vehiculizarse más en símbolos, en metáforas y en elementos. ¿Sí? Mira, hace, hace, hace poquito en una charla exploratoria con un amigo me decía que quería adquirir habilidades para en su trabajo sentir que lo respetasen. Y yo le dije... ¿le puedes explicar esto a un niño? Y se detuvo, se tomó su tiempo, que nos indica la nueva ruta neuronal hacia, hacia el interior, hacia sus estados guardados. Y me respondió, bueno, mira, si, si esto mismo se lo explicase a un niño, le diría, quiero tener una armadura y una espada. Entonces, esto nos cambió el registro y la ruta de comunicación y él reveló que en realidad lo que quiere es protegerse. Entonces yo invito a los bueno. que, a los que es nos buenísimo. están oyendo claro. a que se animen a, a, a generar nuevos símbolos, nuevas asociaciones y metáforas en sus estados y en sus relaciones. Cuando tú dices, ehm, yo quiero alcanzar tal meta, en realidad estamos en la meta, generando una metáfora de un estado. Uh -huh. ¿Mm? Cuando nos enmarcamos en un proyecto... Eh, lo que queremos realmente es caminar hacia un estado interior y las metáforas nos ayudan a ver con más claridad qué es lo que estamos buscando siempre buscamos sentirnos ¿eh? el sentir es la marca somática por excelencia la primera y la última entonces eh, los invito a que generen asociaciones nuevas símbolos nuevos para poder describir un poco más qué es lo que, lo que quieren
0: para generar esos símbolos nuevos, para codificarlo con otro tipo de palabras, ¿podemos reeducarnos de forma consciente? Quiero decir, a veces, en el caso de la persona a la que tú estabas ayudando, que has puesto el ejemplo, casi lo hizo de forma reactiva, ¿no? Tú le dijiste. Explícaselo
2: como si fuera un niño quien sí. te escucha. Que inclusive, Rosa, el niño es una metáfora también. Claro. Es una metáfora de una mirada inocente y pura. Eso es. ¿eh? Sin tanto uso exterior de una palabra que a veces suele ser fría y no describe. Lo que sentimos realmente, porque tú fíjate, él quería adquirir habilidades para sentirse mejor y más respetado en su trabajo, pero cuando se permitió explorar una asociación y una metáfora de lo que sentía, sin pensarlo y usando una metáfora de un niño, dijo, quiero tener una armadura y una espada. Es mucho más sencillo. Su sentido, camino es totalmente diferente.
0: Claro, y también uno se lo reconoce ante sí mismo. ¿Hay ejercicios concretos que podamos hacer para mejorar nuestra forma de hablar?
2: Bueno, pues, bueno, eh, ante todo escucharse a sí mismos, eh, escribir también. No es lo mismo escribir una meta que decirla. ¿eh? No es lo mismo eh, generar un proyecto mm, en otro código de lenguajes. Cuando pintamos, cuando cantamos y cuando escribimos, eh, nos encontramos con bueno un, un nuevo registro, un nuevo parámetro y un nuevo mapa eh, bueno pues personal. Entonces yo invito a la gente a que... Mm, describa sus metas o sus objetivos escribiéndolos o cantándolos. Si tú dirías, eh, si tu objetivo de este año fuese una canción, ¿cuál sería? ¿Quieres que te lo diga? Bueno, vamos. ¿Cuál Bu sería? Buscando en el baúl de los recuerdos. Es, sí, esa sería la canción. Venga, es la primera que me ha venido. Pues muy bien, pues ahí seguramente si tú exploras en esa canción encontrarás conexiones con lo que realmente quieres experimentar este año. Sí, pues cuando sí, tú dices hoy me siento encontrar sentido. Sí, sí, Claro que sí, si tú dices hoy me siento azul, tú estás describiendo y estás permitiéndote en, en, el, en el estudio simbólico de ese color, bueno, pues reconocer aquello que realmente sientes. Entonces invito a todos a que rompan con su, su oratoria frecuente, con su rutina de significancias, de significados, y bueno, pues abran su camino hacia metáforas y asociaciones. Mira, un ejemplo muy corto. Hace unos años le preguntaba a Lucas, mi hijo, eh, ¿qué sentís, Lucas, sobre todo esto de los techos, las casas, los bancos? ¿Lo entendés? Eh, ¿Tú entiendes qué es esto de la crisis? Y él me decía, ¿Años que
0: tenía Lucas en ese momento? Siete
2: años. Íbamos en el coche.
0: Casi me lo preguntas a mí, no te sé responder.
2: <ríe> y le dije, Lu, esto, ¿esto de la crisis vos lo comprendés? Y me dijo, bueno, sí, tiene que ver con, con la gente que se queda sin techo. Vale, muy bien. Cuando él vuelve a casa, me encuentro narrándole una historia para que él comprenda todo este proceso de lo que se ha vivido. ¿no? Entonces, me sorprendí narrándole la historia de un pueblo al cual llega un viajero que es un vendedor con una caja que tiene el poder mágico de transformar el producto o el la labor de la gente en ladrillos. Eso ya es una metáfora, porque la caja es el banco. ¿Bien? Entonces, en... en pues en este esgrima, en este pequeño mundo de un pueblo que recibe un vendedor foráneo y que eh, regala a la gente una mejor calidad de vida enmascarada en los ladrillos, descubrí una historia. Y esa historia hoy se llama El Come Casas y es un libro. Y es una alegoría, en realidad un conjunto de metáforas que describe lo que nos sucedió. Y, y el gran poder que radica en, en la metáfora es en el de ir alojando en, en la mente de una persona uh -huh. un recurso que luego va a seguir creciendo. ¿Soy claro? Sí. El día de mañana, cuando Lucas tenga 21 años y le ofrezcan un crédito, él va a recordar la reflexión de la metáfora o de la alegoría que es el Come Casas. Uh -huh.
0: Precisamente tenemos en las manos este libro que está comentando Gonza Quintana, El Come Casas, editorial Edel Vives
2: ¿A quién recomiendas la lectura de esta obra tuya? Pues mira, ciertamente siento que es un libro para niños de entre 8 y 81 años. Pues creo que todos tenemos que aprender... ¿Eso sería otra metáfora? Sí, ah. sin duda. Creo que todos tenemos que aprender sobre eh, la relación de... Bueno, pues, de el crecimiento... ¿Qué es el crecimiento y qué es el éxito, no? Y, que hay detrás de eso no hay de esas metas que nos han impuesto por lo tanto la metáfora la alegoría mira el, 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 el otro día fui a ver este Coco de Disney y de Pixar y volvía a, a revivir el éxito de la metáfora porque no es lo mismo sentarse en una academia a hablar sobre el poder sistémico de una familia los mandatos eh, los excluidos las obligaciones eh, la fidelidad que colocar toda esa carga simbólica en una historia y bueno pues y vivirla en un reflejado,
0: pero que, que no tiene por qué evidenciarte a ti con nombres y apellidos ¿no? o sea como que ves proyectado lo que te puede estar pasando pero en, en, en la figura de un personaje
2: lo hacemos permanentemente el cine claro, claro. las las las, teatro, las, sí, sí, las obras de teatro lo que hacen es y los cuentos sin duda lo que hacen es reflejar en otro lenguaje más cercano al de la emoción es donde nos permitimos aprender desde un campo más amplio bueno, pues, los grandes contenidos que tenemos que revisar.
0: Gonza, desde que estás sentado en nuestra mesa, en Gente Brillante, estoy intentando pararme a pensar o par, pararme a, a, a evaluar cómo estamos hablando y creo que estamos todo el rato utilizando metáforas. Lo hacemos sin darnos cuenta. Eso es muy sano. ¿Y qué ocurre cuando la metáfora está proyectada a través de palabras con connotaciones negativas? ¿Eso también nos condiciona?
2: No, en, en realidad lo que exponen es el registro actual de nuestro estado interior. Uh -huh. Entonces yo creo que son como marcas visibles, cuadros, que exponen lo que sucede en aguas más profundas de nosotros. ¿Eh? Las, las relaciones las tejemos en un plano superficial y en un plano de aguas profundas donde nadan peces más grandes. Por lo tanto, acercarnos a la metáfora es saber qué nos está sucediendo por dentro.
0: Qué bonito esto, me, me ha encantado. Aguas más profundas donde nadan peces más grandes.
2: Es
1: así, sí, sí, sí. sí. De todas formas, antes preguntabas de qué forma esto se puede llevar al día a día. Sí. Un pequeño consejo para mejorar el lenguaje sin sí. meternos en en quizás la complejidad de la programación en el lingüística para personas que aún, bueno, pues no lo conocen. Y uno de los grandes consejos de Fran Puselik... que a mí me parece muy interesante es practica cada día un poquito en amplificar tu vocabulario.
0: En amplificar,
1: amplía tu vocabulario, busca nuevos sinónimos, nuevas palabras. Eso enriquece tu cerebro, enriquece tu forma de describir el mundo y, como consecuencia, te da una mayor visión del mundo. Sí, el Vicky, poder expresar sido, suscribo absolutamente. Sí, matices que a lo
2: mejor antes no sabías explicar. Claro, porque lo que nos permitimos, Vicky, es eh, otorgarnos un mapa de registros nuevos para que, en definitiva, se exprese el subconsciente y se expresa el corazón el corazón no habla a través de las palabras las palabras están más asociadas a, a, a la zona a una zona del cerebro muy superficial pero cuando nos animamos a describir desde un, un lenguaje más ampliado como decía Vicky o desde los colores desde un dibujo desde una canción eh, o desde un baile ¿Sí? si, tú, si tú Rosa me me tuvieses hoy que describir cómo te sientes a través de un baile uh -huh. en tu cuerpo sí. hay una relación hay un lenguaje nuevo y metafórico sí. más relacionado con la expresión de tu corazón y de tu alma entonces cuando ampliamos nuestro, nuestro vocabulario generamos un mapa nuevo que nos permite expresarnos con mayor libertad uh -huh. ese es el gran poder de la metáfora ¿sí? que insisto es ver más allá de la forma
0: ver más allá de la forma ¿y qué piensas sobre un concepto que, que Quique comenta muchas veces con nosotros en el programa que es, eh, forma parte de la utilización del lenguaje que es el uso sistemático de la negación que, que es súper potente sí, sí.
1: sí, bueno, para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos cuando yo hice el máster con Frank porque era una de las herramientas de la PNL que a mí menos claras me quedaban uh -huh. y por fin conseguí entenderlo con total claridad y realmente es que el cerebro tiene está dividido como una especie de cajoncitos y todos esos cajoncitos sería nuestro vocabulario. Nosotros pensamos en silla Ajá. y vamos al cajoncito que contiene la silla y ahí tenemos distintas sillas, la silla del colegio, la silla que hay en tu casa, Verdad. una silla con mesa para escribir, aquella silla cómoda, incómoda. Bueno, pues tenemos todo un registro, toda una biblioteca que describe silla. sí Y nosotros vamos sacando... Esa palabrita en función del contexto, de lo que vamos necesitando. Y así hacemos con todo. Nuestros valores están descritos de la misma manera: uh -huh. amor, amistad, eh, lealtad, todo eso. Pues tiene su cajoncito con sus descripciones correspondientes. Sí. Con su descripción, Vicky,
2: y también con su imagen de registro.
1: Sí. Bueno, en sí, principio. Sí. sí, sí, sí. Pero la descripción es una imagen, es una sensación. Bien. Es un sonido, claro. es un olor... Es un, son un, un conjunto de, de, ¿De, de cosas que lo complementan. Uh -huh. Cuando tú dices una frase... Eh, tu cerebro va a esa palabra importante... Tan importante que tiene su cajita... Con una colección de descripciones. Entonces, si tú dices, estoy mal... Tu mente busca la palabra mal... Y saca todos los significados. Claro. Pero si tú dices, no estoy bien...
0: Va a la palabra bien.
1: Va a la palabra bien, porque él no, no tiene un significado tan profundo. Exactamente. Eso. Entonces, busca la palabra bien. Es mejor para sentirte bien. bien, ir a la palabra bien que a la palabra mal. Claro. Tienes más
2: probabilidades de alcanzarlo.
0: Y acercarte a ese estado. Me gusta muchísimo el uso sistemático de
2: la negación. Sí. Y también agregar, además de usar la negación, es importante también... Eh, describirnos de o apoyarnos por ejemplo con una metáfora como estoy mal como qué. si nos animamos a hacer esa ruta nueva y decimos pues mira estoy mal como un caballo cansado en ese vehículo nos estamos dando cuenta de lo que uh -huh. estamos colocando uh -huh. me siento como un caballo ¿por qué? porque he venido de una carrera porque voy a saltar porque pues, siento que, que, que llevo cargas Entonces, tienes más información sin duda, claro. la metáfora otorga un registro más amplio y también nos refresca a la hora de abordar un asunto, sí, porque es un marco ampliado y nuevo.
0: Sin duda, ya entiendo por qué la metáfora es tendencia para este 2018. <risa> Gonza si alguien quiere profundizar en todo aquello de lo que tú hablas, si quiere pues incluso acercarse a tus
2: obras escritas,
0: ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde te puede encontrar?
2: Bueno, hoy por hoy me puede encontrar en mi página de Facebook, que es el Estudio Open Window, ¿vale? Y pues así. Ventana abierta. Ventana abierta. Open Window Studio. y ¿sí? algo, por cierto, muy significativo para mí ¿por qué? bueno porque uf, esto ya sería parte de otra historia resúmelo <risa> pero un día abrí una metáforas. ventana un día abrí una ventana salté y pues entiendo me decidí por transitar el camino del corazón y Así en él que... te
0: encontramos en él te hemos encontrado Gonza Quintana escritor y coach muchísimas gracias, gracias. por acompañarnos Seguimos, eh, fíjate, escuchas esto de ambiente, ¿verdad? Este es el sonido de la feria, estamos a pie de feria y la verdad es que vi que estamos disfrutando mucho porque vemos que cada vez hay más afluencia de público, esto a mí me encanta, sí. Ver cómo la gente se interesa cada vez más por, por aquello que ofrecemos en nuestra cotidianidad, para nosotras ya es cotidiano, pero hay mucha gente que nos puede estar escuchando, que es la primera vez que escucha hablar de crecimiento personal o desarrollo profesional, ¿no? Sí, bueno, y de hecho, aquí un poquito en el backstage,
1: pues tenemos amigos, conocidos, compañeros de, de todo este mundo en el que nos movemos, que pasan de vez en cuando, nos veréis que estamos con la manita saludando a muchas personas. Claro. Sí, 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 muy contentos de reencontrarnos.
0: De reencontrarnos, es verdad, y de ofrecer, eh, vamos, en riguroso tiempo real todo aquello que está pasando, porque la gente que nos está viendo a través de Mindalia Televisión ve que nos levantamos, nos sentamos, dejamos sí, sí. hueco, decimos adiós en los que un boli, el ¿eh? móvil, Un invitado, <risa> que <risa> estoy atascado, que no lleva todo, todo, todo es tal cual lo estás viendo, así es. Y por supuesto a través de Libertad FM transmitimos nuestro gente brillante, eh, dentro del cual ya damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, hablando de tendencias, de lo que se lleva y lo que se va a llevar, lo que va a venir y lo que ya está pisando fuerte en el terreno del coaching y de el desarrollo personal, no podemos olvidar a un gran colectivo que es, iba a decir nuestro futuro, pero que, que es ya nuestro presente, que son los adolescentes, sí, los jóvenes. Tenemos una sección que es Coaching Solidario, en el que damos cabida a proyectos que están relacionados con Trascender. Bueno, todo el programa está relacionado con esto, pero cuando son iniciativas sociales, iniciativas que abarcan a, a, al conjunto entero de la sociedad, que quieren mejorar el mundo a través muchas veces de un trabajo desinteresado, este es el objetivo que pretendemos poner en valor desde nuestra sección Coaching Solidario. ¿Y hoy a quién tenemos con nosotros?
1: Bueno, pues hoy tenemos a un gran profesional y, y gran amigo, porque realmente los que estamos sentados en esta mesa, al final... Bueno, pues como decíamos en otros programas, se acaban estableciendo unas relaciones que muy buena sintonía. A mí me encanta el trabajo que hace Paco Rivero. Él está al frente de una parte de la Fundación Promete, de los campus Promete. Y hablábamos el otro día acerca de cierta desesperanza que está surgiendo en los adolescentes hacia el futuro, hacia sus capacidades, cómo se van a enfrentar a la vida... Y realmente la Fundación Promete son expertos en eso, en el talento, el talento adolescente, cómo enseñarles cuáles son sus capacidades, sus talentos, cómo explotarlos, pero bueno, quién mejor que Paco para hablarnos de eso.
0: La misión de Fundación Promete, una de ellas al menos, es la de promover, como dice Vicky, el talento de, en este caso, de los adolescentes y jóvenes, pero realmente de todas las personas, porque esto tiene calado social. Y lo hacen a través de proyectos de innovación educativa y, como acabo de mencionar, social. Paco Rivero, director de Desarrollo Institucional y Campus Promete y voluntariado en Fundación Promete.
6: Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. No sé si soy buen profesional, pero de luego muy buen amigo. Sí que me siento de ellos y agradecido de estar aquí con vosotros.
0: Desde luego, gente brillante eres, porque estamos metidos todos en el mismo programa, así que gente <risa> brillante eres ya. Bueno. Bienvenido bueno. al mundo de la gente bueno, brillante. Lo aceptamos. <risa> muy bien. Paco, Fundación Promete, ¿a qué se dedica?
6: Pues Fundación Promete se dedica... Nosotros somos una fundación que nació en el año 2003 y que nos dedicamos a investigar eh, pero con una investigación en acción, que esto nos define. No nos quedamos en el papel, ya sabes que todas las la ideas sobre un papel funcionan muy bien, pero luego hay que realizarlas, ¿no? Y nos define la acción. Nosotros eh, estamos convencidos desde hace mucho tiempo de algo de lo que seguro que estamos convencidos todos, y es que eh, tenemos que avanzar hacia un nuevo paradigma educativo, hacia un nuevo sistema educativo, y la Fundación se dedica a investigar cómo podrían ser esos nuevos entornos eh, desde esa idea de promover un mayor y, y mejor desarrollo del talento de todas las personas. Al final, he escuchado a Gonzalo justo al final, que acabo de llegar corriendo, y él decía pues que abrió una ventana y, que, y que, que se tiró. ¿no? Open al, window. ¿eh? Open window. Eh, eso es. ¿no? Entonces, al final, eh, la educación es esto. ¿no? Si lo, si tenemos una, cerrana, una, venta, una habitación con una ventana cerrada... Eh, al final todo huele mal todo no, 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 no entra al aire no ves algo nuevo y de pronto abres una ventana ¿no? y ves que hay cosas fuera que hay unas nuevas posibilidades y que hay una, una gran esa gran posibilidad de, de, de crecer ¿no? entonces al final es esto ¿no? nosotros generamos nuevos entornos para demostrar que si las, si, si ponemos en el centro del proceso del aprendizaje a las personas se desarrollan más y mejor
0: ¿Cómo están los adolescentes y los jóvenes actualmente en nuestro país? Vicky ha mencionado el término desesperanza y, hombre, sí que es cierto que a veces nos hemos encontrado con perfiles que sí que lo evidenciaban, ¿no? En cambio, otras veces dices, no, pero si la juventud tiene mucha fuerza y hace muchas cosas buenas, lo que pasa es que solamente se escucha hablar de lo menos positivo. Tú que estás trabajando todos los días con ellos, desde Fundación Promete, ¿qué es lo que encontráis?
6: Pues bueno, evidentemente nos encontramos un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo... Yo te puedo hablar de lo que nos encontramos nosotros en nuestros proyectos sobre todo, eh, en Campus Promete vienen chavales entre 8 y 18 años que tienen realmente mm, muchas ganas de, de demostrar quiénes son, de desarrollar su talento, de hacer actividades y, y lo único que, que tienen que encontrar ese sitio, ese momento y tenemos que facilitárselo. Eh, yo creo que la juventud está por la labor de hacer muchas cosas. Lo que pasa es que también tenemos que ir adaptando a, a los tiempos que corres y ir llegando también a este nuevo momento, pues porque el sistema educativo, por ejemplo, nació en su momento para el perfil industrial que necesitaba la sociedad claro. y hoy en día necesitamos un perfil totalmente distinto. Completamente diferente. Entonces eh, pues Tenemos sí es que avanzar bien. hacia ahí. Eh, cuando los pones en el centro del proceso, cuando le abres un entorno... Por ejemplo, nosotros como Campus Prometeo, donde ellos pueden ser quienes quieren ser y pueden hacer lo que siempre han querido hacer, tenemos que ir detrás de ellos.
0: ¿Qué es lo que suelen querer hacer los jóvenes?
6: Pues eh, te sorprenderías Hay ocho áreas de conocimiento donde vienen a desarrollar proyectos desde la palabra, eh, artes escénicas, música, ciencia y tecnología, robótica, videojuegos, eh, cortos de sobre todo de miedo, les gustan mucho los puertos de miedo ¿no? en estas edades eh, y vienen realmente a hacer eso que, que de pronto parece que no tiene tanta importancia en su día a día pero que para ellos es súper importante, al final es ponerle una zanahoria adelante para que buscando esa cosa que a ellos les gusta los metamos en un ciclo de desarrollo personal que Fundación Promete ha creado es una metodología con la que trabajamos y donde los chavales se desarrollan continuamente y en cinco días eh, pasan cosas muy, bastante impresionantes
0: ¿Cinco días dura el campus?
6: El campus dura cinco días puedes venir a desarrollar eh, bueno el de Madrid que se desarrolla del 1 al 15 de julio uh -huh. en el Colegio de la Media Osuna de Madrid los chavales pueden venir una o las dos semanas pero cada semana es un proyecto personal publicable y esto es algo también que nos define distinto, ¿eh? porque una vez que han soñado qué quieren hacer y que lo han hecho, uh -huh. hay un espacio nocturno cada día, un show final donde delante de unas 200, 300 personas, se sumen a un escenario a compartir quiénes son y qué han venido a hacer a Campus.
0: Impresionante, porque quizá uno de los talentos que están latentes en todas las personas pero que no se trabajan de forma habitual, quiero decir, es la capacidad de improvisar la oratoria, que es fundamental para tener cierto éxito en la vida, porque si no sabes comunicar cómo te sientes, lo que antes comenzaba eh, comentaba Gonza, ¿no? y hemos también, eh, ha estado latente a lo largo de todo el programa, si no sabes comunicar cómo te sientes y qué es lo que quieres conseguir y cuáles son las herramientas que tienes y los recursos para conseguirlo, difícilmente vas a poder encauzar ningún proyecto, ni ahora ni en el futuro. Por eso está... Me parece que es una iniciativa estupenda para no solo capacitarles, no solo a, eh, hacer que afloren los talentos que tienen nuestros jóvenes y adolescentes, sino que además les hacéis salir de su zona de confort para que expliquen y cuenten al mundo al que se van a enfrentar en ese momento, ante su auditorio en este caso, cuál es el proyecto que están desarrollando. ¿Cómo suelen reaccionar? ¿Salen con facilidad de esa zona de confort mencionada? ¿Les cuesta? ¿Dónde hace falta apoyarles más? ¿Dónde no hace falta porque fluye de una manera impresionante? ¿Cuál es la experiencia que tenéis?
6: Pues mira, eh, nosotros no es que lo veamos importante, sino que quizás es eh, casi lo más importante, es la gran palanca de motivación. Cuando, cuando tú has soñado algo desde esa parte del ser creativo que tenemos, ¿no? Y lo has hecho, desde esa parte del ser emprendedor, eh, hacerse aprende haciendo cuando eres capaz de mostrar a los demás lo que sucede y cuando sientes esa experiencia de éxito merecido es la gran palanca de motivación para atrever ¿y ahora que me atrevo? ¿No? o no es lo que pasaba y pasamos a una parte que tampoco estamos acostumbrados que es la de ser interior Eso es. que es donde entran los coaches en Campus Promete Eso es. que es reflexionar sobre ¿esto es lo que yo quería que sucediera? ¿sí? ¿y ahora que me atrevo? no Quería hacer un monólogo, la gente no se ha reído, el robot no ha bailado. Vale, ¿y qué vas a hacer tú con, con tu idea y tu proyecto para volver a desarrollarlo, ¿no? Esa parte del ser interior, de autocrítica, de encontrarte contigo mismo y esto es muy importante, ¿no? Y nos sorprenderíamos de nuevo cuando eh, chavales con 8 o 9 años pues no tienen ningún pudor, eh, vienen limpios.
0: Claro. Eh, ten en cuenta
6: que jugamos también con una ventaja y es, claro, con una ventaja y una desventaja una ventaja es que vienen a contar quiénes son ellos por lo tanto se lo saben es fácil para ellos pero ojo eh desnudarte delante del público claro, a contar claro, claro, claro. Eh, tu idea pues también es complicado ¿no? para eso bueno y para muchas más cosas nosotros tenemos un gimnasio de desarrollo personal dentro del campus en ese necesario cambio de modelo educativo entendemos que eh, al final el profesor tiene que seguir siendo una persona muy importante dentro del aula pero tienen que tener nuevas herramientas, tiene que tener herramientas del coaching, de la, de la inteligencia emocional y tenemos que permitir el sistema, tiene que formarlo y permitirlo que se convierta en un profesor coach. Mientras que esto sucede, nosotros incorporamos un grupo bastante amplio de coaches que vienen de manera voluntaria, en su gran mayoría el año pasado de darte coaching, sí. vienen a, como a hacer nuevas prácticas a Campos Promete y son las personas que eh, se dedican durante toda la semana. A acompañar el desarrollo personal, el desarrollo personal, el desarrollo emocional, la motivación, a acompañarlos hasta que salen al escenario, a recepcionarlos cuando ya salen del escenario, o sea, están acompañándole continuamente para que la experiencia sea realmente de éxito merecido.
0: Por último, me gustaría saber tu opinión, que es el de Fundación. Es la de Fundación Promete, acerca del de paradigma educativo. ¿Necesitamos un cambio en nuestras formas de educar o consideras que está bien y que lleva una evolución adecuada?
6: Bueno, eh, nosotros esto además eh, lo dejamos bastante claro en nuestra página web www.promete.org hay un dossier descargable y gratuito de todas nuestras ideas, de todo lo que piensa Fundación Promete, de todo lo que hace Fundación Promete y como lo vemos, evidentemente, eh, el modelo educativo nació en su momento para la era industrial. Estamos en un momento totalmente distinto. Me gusta mucho quedarme con una respuesta que dio José Antonio Marina hace muy poco en un sitio donde yo estaba. ¿no? decía Le preguntaban, eh, maestro, eh, ¿realmente tenemos un sistema educativo tan malo? Y él decía, hombre... Decía, hombre, si, si miramos el sistema educativo que teníamos hace 40 años, tenemos el mejor sistema educativo que hemos tenido nunca.
4: Claro, pero pero si
6: miramos el perfil de personas que estamos educando para la sociedad futura que necesitamos, tenemos el peor sistema educativo. ¿no? Entonces, claro, hemos avanzado mucho, ha cambiado mucho. ¿La culpa lo tiene el profesorado? Pues no, la culpa lo tiene el sistema que no está preparado uh -huh. para. Eh, para poner al individuo en ese centro del proceso para adaptarnos a las nuevas necesidades que va a tener la nueva sociedad.
0: Pues con esto nos quedamos. Paco Rivero, director del Campus Promete. Fundación Promete um, realiza una labor impresionante con los jóvenes, con los adolescentes. Si quieres más información sobre ellos, te remitimos a esa página
6: web que es. Sí, eh, www.campuspromete.es y algo importante que no se me olvide, ¿por qué estamos aquí? Porque esto es innovación social el 50% de chavales que vienen cada semana a campus están becados Ajá. para garantizar la igualdad de oportunidades en familias con rentas bajas o, que, o en riesgo de exclusión social. Entonces, eh, hacemos un proceso muy importante de innovación social con empresas, con voluntariado corporativo, con un número muy amplio de personas que nos acompañan de manera voluntaria para entre todos ser capaces de entregar esas becas a estos chavales que teóricamente no podrían desarrollarse y lo llevan haciendo año tras año.
0: Que nadie se quede con las ganas en cualquier caso. Que nadie que se quede con las ganas. contacten con vosotros y que os pregunten todo lo que haga falta y vosotros os vais a asesorar, ayudar y, por supuesto, facilitar el acceso al campus. Exactamente. Paco Rivero muchísimas gracias.
6: muchas gracias a vosotros y encantadísimo de estar aquí.
0: Pues espero que te quedes mucho tiempo más con gente brillante. Gracias. Bien, gracias. Vicky, seguimos avanzando, nos encontramos en Spocouching. Ya sabes que esta es la feria referente en el mundo del crecimiento ...y el desarrollo personal... ...esto que escuchas es el riguroso directo, evidentemente... ...estamos en plena feria, a pie de feria... ...y estamos intentando trasladarte... ...el punto de vista de diferentes expertos... ...que nos están hablando hoy en nuestro Gente Brillante... ...sobre las tendencias para este año 2018... ...Gente Brillante recibe a multitud de profesionales... ...Vicky Murcia... ...tenemos a nuestra siguiente invitada... ...que ha venido de tu mano, como todos... ...los que vamos recibiendo minuto tras minuto en este espacio... ...¿puedes decirnos quién nos visita en Gente Brillante? Bueno, puedo
1: deciros que viene un torbellino de energía... ...de proyectos... ...la verdad es que Mónica Galán... Eh, ...es una grandísima profesional... ...que viene a contarnos... Eh, ...que acaba de sacar libro... ...lo presenta dentro de muy poquito... Y bueno, ahora, ahora nos contará ella tantísimas cosas que anda haciendo.
0: Eh, eh, volvemos a lo mismo Mónica Galán es gente brillante Mónica Galán es eh, un referente en el sector de la oratoria y del coaching en, en eh, habilidades de comunicación y además flamante escritora porque aparte de una mujer brava acaba de mm, crear algo que no te puede faltar que es su libro Método Bravo Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, súper ilusionada de estar aquí con vosotras chicas, qué bien, qué ambientazo
7: hay. Totalmente
0: ya, tenemos eso, un ambiente impresionante. Cada vez va creciendo más. ¡Qué maravilla! ¡Qué de buena gente! Afortunadamente, porque es muy significativo que el mundo del coaching y del desarrollo personal cada vez genere mayor afluencia de visitantes. Y eso quiere decir que estamos todos con un poco... Y, eh, en, en la misma onda de las inquietudes por ser un poquito mejores, ¿no? Por obtener mejores resultados, pero también por ser, por ser más felices. Absolutamente, por volvernos cada uno
7: nuestra mejor versión. No se trata de compararnos con nadie, sino de convertirnos en la mejor persona que podemos cada uno ser. Yo estoy feliz de ver tanta gente, de pensar en el nombre del coaching hace unos años y de alucinar con tanta gente bonita esta mañana aquí reunidos. Una pasada.
0: Sobre pensar en nombres, para ponerle el nombre a tu libro, ¿no te lo pensaste mucho?
7: No, la verdad que la he el apellido me lo puso fácil, la verdad, Bravo es mi segundo apellido, uh -huh. pero sobre todo Bravo es lo que decimos, pues mira, esta mañana es una mañana muy Bravo, sí, Bravo sí, lleno claro. de gente, Bravo por este maravilloso programa, por, por estas maravillosas profesionales, y Bravo en realidad es un método para hablar en público en cinco pasos, que comienza en la B de bienvenida y acaba en la O de ovación.
0: Método Bravo, libro publicado por la editorial Planeta. Así es. ¿Qué ve la luz cuándo? ¿Cuándo tienes la presentación? Cuéntanos. Pues ya está, a punto de nacer el niño. En realidad
7: nace en unos días, va a estar ya en las eh, librerías. Y el día 13 ya se puede comprar en Amazon en unos días Y el día 21 en el Teatro Reina Victoria Tenemos a las 7 de la tarde una mega presentación Cabe muchísima gente y estoy deseando sentir el calorcito Por supuesto una presentación gratuita a la que todos estáis
0: invitados Vamos a profundizar en esos cinco pasos del Método Bravo Pero querría que comenzases explicando Por qué es necesario tener habilidades de comunicación
7: pues fíjate, decírselo además a una mujer que admiro comunicativamente como a ti es, es un honor. Pero es la verdad, es que en cualquiera de los trabajos la fórmula para medir profesionales se ha vuelto cuánto somos capaces de transmitir, a qué nos dedicamos, qué estamos haciendo, cuáles son nuestros proyectos. En definitiva, saber comunicar una idea es tan importante como la propia idea. Así que hay que saber cómo contarlo. Se vuelve una herramienta necesaria no solamente para nosotros los coaches enamorados de nuestra profesión, sino en realidad para cualquier persona.
0: En el mundo de la empresa, ¿qué es lo que sueles encontrarte? Porque es cierto que tenemos muy buenos perfiles técnicos. Es verdad que hay gente muy buena en cada uno de los sectores que están implicados en el desarrollo de un negocio, pero no siempre nos encontramos con gente que sabe comunicar bien con sus equipos, que sabe transmitir el mensaje, que sabe transmitir qué espera del desarrollo profesional de cada persona. ¿Cuál es tu experiencia?
7: Y además es una lástima, pues mi experiencia es que hay grandísimos profesionales, es lo que tú estás diciendo, saben muchísimo técnicamente de lo suyo, son seguro los mejores en cada compañía, pero la formación en oralidad, la formación en comunicación, a no ser que hayan elegido una carrera a ese respecto, no la tienen. Entonces una cosa es ser muy bueno en lo que eres, y otra cosa es saber contar en lo que eres bueno o en qué funciona o cómo funciona ese proyecto entonces se dan cuenta que, que en su carrera apoteósica siguen subiendo pasito a pasito dando cada vez eh, pasos de gigantes en sus carreras pero que la parte de comunicación no la han trabajado así que me encuentro con gente que de verdad necesita esta herramienta cuando, de hecho por una historia de éxito, llegan a, un, a, a lograr sus objetivos y no son capaces de contarle a su equipo cómo lograrlo, o por ejemplo trabajo ahora mismo con una serie de directivos que tienen un caso de éxito sin parangón en España, abren en Latinoamérica y, y la faceta de la comunicación no la tienen desarrollada ¿Cómo contar un caso de éxito si no sabes las fórmulas para hacerlo de una forma eficaz y eficiente? O sea que sí, me encuentro que me buscan, que me lo piden porque y, lo necesitan eh, y que lo están necesitando, así es.
0: Esos cinco pasos, vamos con ellos es La B de bienvenida, que me ha encantado, claro, no puede claro ser de otra sí. manera
7: Es que además tiene toda la lógica, ¿verdad? Si el teatro clásico tiene esos tres eh, grandes pasos de introducción, nudo y desenlace Bueno, yo los hago un poquito más extensos Y hablo en la B de, de cómo dar la bienvenida No solo a tu temática, incluso a ti mismo No, Es una forma de, de orientarte a lo que quieres contar A quién eres incluso Hay un poco de autodescubrimiento Después de todo soy coach Y eso aparece en el libro No Hay una parte de autodescubrimiento y sobre todo, bienvenida a tu audiencia. Mi foco todo el tiempo en el libro es que lo más importante es nuestra audiencia, cómo nos dirigimos a ellos. La R de Bravo, esa R es reconocimiento. Y vuelve a tener esos mismos tres vértices, pues reconocimiento a ti mismo, reconocimiento a tu temática en cuanto a investigar, ser casi el Sherlock Holmes de, de aquella temática que tú vayas a hablar y reconocimiento Muy a tu bueno. audiencia, es que ¿sabes qué pasa? Que, que, que tú lo sabes bien, No tenemos nadie tenemos un minuto libre, el tiempo se vuelve el recurso más caro del mundo. ...y no reconocer a alguien que te está escuchando... ...que está es haciendo ese esfuerzo de escuchar... ...es perderte una ligazón emocional... ...con tu audiencia brutal... ...así que la R es reconocimiento.
0: Y seguimos avanzando, tercer claro, paso. Pues sí, la
7: A es autoridad... ...y es un poco volverse la autoridad... ...en tu propia temática, creerte que eres... Eh, ...la persona que está capacitada... ...para hablar de eso, investigar como nadie... ...y también un poco ese principio de autoridad... decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué no voy a ser yo quien hable de esto? ¿Por qué no voy a tener yo derecho a comentar este tema, que además es el tema que, que mejor domino. Así que la autoridad se vuelve ese punto de, de ser la persona que encarne esa temática. Y también te reconozco como expertise que tengo en comportamiento no verbal, que la autoridad de alguna forma, cuando todavía no se tiene, se puede proyectar, se puede impostar desde el cuerpo y la voz. Así
0: que en esa autoridad habrá trucos de cuerpo y de voz. Estupendo. Avanzamos y llegamos a la V del método.
7: La V del método es valor. Hay y... que hablar aportando muchísimo valor, obsesionarnos con dar la, la perla, el, el zumo lo exquisito de cada uno de los de las temáticas y de nosotros mismos y valor, ¿por qué no? Damos algunos trucos también en el libro, ofrezco trucos para ese momento de enfrentarse al público, que también hay que tener cierto valor, ¿no? Eso que se llama miedo escénico malentendido y que seguro que somos capaces con el libro, muchos de nosotros, de, de quitárnoslo un poquito y disfrutar ese momento.
0: ¿Existe el miedo escénico?
7: Es, existe y tanto y además se, se se acaba encarnando, se acaba somatizando con cosas muy curiosas, ¿verdad? Sudamos una barbaridad, nos ponemos nerviosos, parece que la saliva dejara de producirse en ese momento y realmente se puede pasar muy mal. Esa, esa sensación de miedo escénico puede ser hasta un pánico terrible. La ayudas a contrarrestarla. Y llegamos a la O. Y la O es ovación. La verdad oh. es que... ¡Oh! <risa> Me encanta. <risa> Gracias, qué bonito. No lo había pensado así. Pero sí, es, es la verdad. Cuando uno prepara una temática, espera que el cierre sea exquisito oh. también. ¿Por qué no...? preparar con mimo el momento de la despedida. A mí me parece que se deshonraba un poco, que al final ponemos pasión en no tener miedo en el principio y al final dejamos que se caiga como si nada. Entonces yo, la O es un poco, una O casi de obsesión con buscar un
0: cierre redondo. Yo en este caso la O la pongo al O, llegamos al final de la entrevista. Oh. Pero lo bueno es que nos puede recordar cuándo se presenta Método Bravo, que es eh, la obra que está ahora mismo calentita, calentita y que vas a poder disfrutar en nada en este Teatro Victoria de Madrid, ¿no? Sí,
7: ese, se celebra el día 21 de febrero, es un miércoles, 21 de febrero a las 19 horas en el Teatro Reina Victoria, en la carrera de San Jerónimo, vamos, pleno centro. Y os espero a todos, eh, con confirmar simplemente en hola.monicagalan.com Oye,
0: quiero ir, pues eh, habrá una plaza esperando para ti. Y por supuesto recomendamos que no os perdáis esta obra, Método Bravo, vais a aprender habilidades de comunicación, vais a tener mayor mm, posibilidad de comunicar todo aquello que queréis y que sois. Y esto a fin de cuentas es una herramienta muy potente que tenemos que llevar todos ya de serie. Y si no la tienes, bueno, la tienes seguro, pero la puedes mejorar gracias a Método Bravo. Mónica Galán, muchísimas gracias por acompañarnos. Un
7: placer, chicas. Hasta
0: pronto. Buenos días.
8: Y seguimos profundizando en el conocimiento de personas y personajes que son importantes para el mundo que siempre te comentamos en nuestro programa en Gente Brillante. En esta ocasión seguimos con nuestro siguiente invitado, que es Alfredo Alcázar, el es cofundador de Mindalia.com. Mindalia, si estás familiarizado con las cuestiones que hablamos en Gente Brillante, ya sabes lo que es. Pero para aquellos que sea el primer contacto que toman, les diré que podríamos decir que es la plataforma de referencia en todo lo que concierne a, al conocimiento que se va transmitiendo y que sirve para la evolución de las personas. Entornos científicos, entornos espirituales, entornos de crecimiento y desarrollo. Vamos a conocer más sobre Alfredo Alcázar y sobre Mindalia.com. Alfredo, bienvenido a gente brillante. Qué bien que estés con nosotros.
9: Muchas gracias. Bien hallado.
8: Cuéntanos, ¿qué es Mindalia.com?
9: Pues Mindalia.com es el proceso de algunas personas, entre las cuales... Tengo el honor de encontrarme, eh, un proceso personal que deriva en la creación de Mindaria.com como el reflejo de agradecimiento humano hacia lo que nosotros recibimos cada día por toneladas, que es eh, el amor de las personas eh, confirmado en acciones concretas, porque entendemos que el amor no es algo etéreo, no es algo que solamente se siente, sino que se, se moviliza. ...y a partir de ahí se convierte en hechos concretos... ...en acciones concretas y en resultados concretos... ...a través de, las distintas, de los distintos medios de comunicación... ...que forman la plataforma Mindalia.com... ...como es Mindalia Televisión, Mindalia Radio... ...Mindalia Noticias, Mindalia Directo, Mindalia Aplicaciones... ...todo eso con el único afán de, como tú has dicho al principio... ...de esta presentación, llevar el conocimiento... ...llevar la conciencia y elevar la conciencia a todas partes del mundo, allá donde una persona pueda resonar con los mensajes que en Mindalia Televisión, por ejemplo, o Mindalia Noticias o Mindalia Radio se dan cada día. Estos son mensajes de otras personas que tienen ese conocimiento y generosamente lo quieren compartir. Y a partir de, esa, de ese vínculo que establecemos entre unos y otros, nosotros crecemos con todos, ya que todos somos uno.
8: Los oyentes que nos vienen escuchando desde la primera edición de Gente Brillante saben que también pueden vernos, porque nosotros damos repercusión y redifundimos en redes sociales el programa que lo emite Mindalia Televisión. Si nos centramos en cada uno de esos medios que sirven como plataforma para dar a conocer el conocimiento que generosamente, como dices, quieren compartir profesionales que se dedican a esto... Cuéntanos cómo fueron los comienzos de Mindalia Televisión y cómo ha sido la evolución en todos estos años. Porque en este programa hoy estamos hablando de las tendencias que, que tenemos para, de cara al siglo, de cara a este siglo y de cara al año 2018 en cuanto a desarrollo y crecimiento personal. Pero me gustaría también conocer cuál ha sido la evolución en estos años que tenéis de vida.
9: Pues la evolución ha sido meteórica como resultado de la necesidad eh, vital de cada uno de nosotros ...de trascender en un sentido más allá del económico... ...o más allá del político... ...o del eh, el, el, el que nos marca este paradigma... ...hay mucha gente cansada... Mucha gente joven, agotada, de las eh, fórmulas que se reiteran una y otra vez en torno a lo mismo. Y a partir de ahí nacen nuevas creaciones, nacen nuevas ideas, nuevas tendencias que van a perfilar un futuro inmediato, porque esto va muy rápido. Así que ese crecimiento ha sido en pocos años eh, pues eh, de una forma eh, multitudinaria, de tal manera que eh, en el año 2015 cuadruplicamos. La, los resultados del, 2000, del 2014, en el 2016 y 2017, hemos duplicado cada uno de los años, llegando a tener este año 2017, que acaba de terminar, 67 millones de visualizaciones en ese mismo año, eh, cuando en el 2016 fueron 32 millones de visualizaciones. Um, estamos hablando de que en estos cuatro años y pico ha habido un crecimiento de hasta 9 millones de personas mensuales que nos siguen, con más de 600.000 suscriptores en YouTube. Estoy dando datos eh, que pueden, evidentemente, medirse, ya que en Internet puede medirse todo, y es, son nuestras estadísticas a día de hoy en cuanto a Mindale Televisión. A esto hay que sumarle... Mindale Televisión en el canal de YouTube, me refiero. A, uh -huh. a esto hay que sumarle eh, los de la propia página web, los de las noticias los de las radios, que son radios terrestres en FM en Andalucía y también radios digitales para todo el mundo, que suman, eh, bueno, cientos de miles de personas que se suman a su vez a estas audiencias. En definitiva, son sinergias que se van creando en torno a una misma conciencia que se dispersa y se difunde a través de todos los medios que están, a nuestro, son, están disponibles para nosotros. Es un esfuerzo importante, pero también un reconocimiento de que las personas saben que es lo que de alguna manera les sirve y no les sirve. Y bueno, pues estamos intentando eh, desarrollar este modelo que eh, nos ha demostrado la experiencia que funciona porque las personas creen que realmente les sirve. Así que ha sido un desarrollo importantísimo en el que estamos involucrados con muchísimos proyectos de cara a 2018 eh, y bueno, todos intentando sujetar los pies a tierra porque esto no solamente funciona con sueños, sino también funciona con realidades y esa es la que estamos trabajando día a día.
8: Evidentemente, de hecho, muchas personas cuando están fuera de, del cauce del mundo del conocimiento y el desarrollo personal Piensan que, que quizá está relacionado con muchas cosas, con muchas cuestiones místicas y demás No, no, todo lo contrario Son cosas muy prácticas que ayudan a que el ser humano sea más feliz, ni más ni menos Y a que obtenga mejores resultados en todos los eh, campos de su vida Has mencionado antes un término que a mí me ha dejado pensando Me ha resonado como se dice en coaching Has dicho que la gente está cansada ¿Por qué piensas que la gente está cansada? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo?
9: Pues lo que está pasando en el mundo es que se agota un paradigma Y se abre uno nuevo dentro de un proceso Esto no va a ser algo mágico No va a ser algo que de alguna manera eh, explote eh, ...llegado el momento, sino que irá poco a poco eh, este antiguo en el que estamos todavía... ...y yo llamo antiguo porque realmente a mí me suena ya antiguo... ...va a ir desapareciendo, sobre todo apoyado por las nuevas tecnologías... ...y las nuevas fórmulas de vida que a su vez serán resultado de estas nuevas tecnologías... ...y el nuevo paradigma que tiene mucho que ver con lo que nos dicta el corazón... ...más que lo que nos dicta el bolsillo o la mente... Eh, pues irán eh, poco a poco eh, funcionando y desarrollándose e implementándose en toda la sociedad que nos rodea. Se crearán nuevas, eh, ya, ya se está produciendo evidentemente ese cambio, pero eh, cada vez más exponencialmente se crearán puestos de trabajo que no existen, cuyas profesiones no existen ahora, nuestros eh, hijos, eh, tendrán profesiones absolutamente desconocidas para nosotros hace unos pocos años, eh, las personas pensarán y crearán de una forma diferente, habrá eh, una, un estilo de vida que no se eh, parezca en absoluto al que llevamos ahora y todo esto tiene evidentemente su controversia porque um, el, 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 el antiguo paradigma sigue funcionando y quiere seguir apurando hasta estrujarnos eh, literalmente, apurando todo lo que conlleva el, eh, el ambiente en el que estamos hoy, el miedo, el terror, la desilusión, la desesperanza, eh, la falta de trabajo, el terrorismo, en definitiva temas sociales importantísimos que achacan a, a que nosotros estamos de alguna manera viviendo, pero en realidad no es así, nos quieren imponer y nosotros estamos intentando precisamente no sufrirlo haciendo cosas que no tienen que ver con la sociedad en su conjunto, pero sí, y me explico, esta eh, revolución re no parte de un partido político, no va a ser liderada por ningún ningún personaje mediático, no va a ser algo que tenga que ver con la economía va a ser eh, una reevolución personal de dentro hacia afuera, porque no es posible ya, ya se ha demostrado un montón de veces en la historia que lo que viene desde fuera no, no implica que todo lo que hay dentro pueda revolucionarse, pero sí al revés, y eso se está demostrando día a día, la revolución y el empoderamiento de los individuos, de las personas sencillas. ...estén donde estén y estén haciendo lo que estén haciendo... ...no hace falta que hagan cosas como llaman otros importantes... ...desde la cocina, desde la oficina, desde el coche... ...desde cualquier lugar donde se encuentre la persona... ...haciendo un trabajo interno... ...eso se verá eh, reflejado en eh, esa irradiación alrededor... ...y esto tiene también que ver mucho con las empresas... Los empresarios, uh -huh. los líderes, están viviendo también ese proceso, aunque sea en silencio, a través del coaching o a través de otras fórmulas, pero también están reeducándose en este nuevo paradigma que nos toca a todos vivir, queramos o no queramos.
8: Sí, es totalmente cierto y eso además tiene que saberse. Eh, dices que cada vez más las empresas están viviendo en silencio, los beneficios del coaching. Esto es así literalmente. Nosotros que nos dedicamos entre, entre otras cosas a ejercer esta bonita profesión porque estás ayudando a las personas a ir del momento en el que se encuentran al momento en el que quieren estar, es decir, del escenario actual al escenario deseado. Estamos recibiendo cada vez demanda de, de más grandes empresas y de más número de empresas, pero empresas de las características, de las más grandes del país, que, que puedas imaginar, que no voy a mencionar ninguna por aquello de la confidencialidad, pero las empresas más grandes de este país por fin se están dando cuenta de que el coaching y otras tantas disciplinas de estas características son imprescindibles hoy en día para superar las situaciones a las que nos enfrentamos. Vosotros, por ejemplo, que tenéis millones de seguidores en Mindalia.com, en esa plataforma constituida por televisión, radio, noticias y demás, ¿cuáles son los temas que veis ¿Qué más interés suscitan entre la población? ¿Qué es lo que más busca la gente?
9: Eh, eh, hay en Mindalia Televisión, sobre todo porque es eh, la plataforma más multitudinaria, donde aparecen personas absolutamente desconocidas o personas muy mediáticas, muy conocidas. No me gusta llamarla importantes porque todo el mundo es importante en Mindalia Televisión. Pero eh, en esa diversidad de mensajes y de personas de todo el mundo, no solamente de España... Eh, hay también multiplicidad de mensajes, evidentemente, pero yo me quedaría con el que veo que se reitera más entre ese, esos dos flancos de personas, tanto las conocidas como las más mediáticas, que es el mensaje de empoderamiento personal. Que ya basta de que otro gestione lo que realmente nos, eh, 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 nos importa a nosotros, nos repercute en nuestras vidas. Y estamos y nos han acostumbrado y nos han educado desde pequeños a delegar en el otro lo que realmente es nuestro. Delegar en el médico la salud, delegar en el maestro la educación, delegar en el cura la eh, comunión con un ser divino. En definitiva, todo delegado a, eh, como resultado a hacer pequeños trocitos que precisamente eh, forma la base de esta fragmentación del antiguo paradigma de que todo es posible de cuadricular y en, eh, eh, meter en una cajita y que todos somos, bueno, eh, hay cosas tan disparatadas. ...como que haya especialistas de cada uno de los lóbulos del hígado... ...cuando el médico de familia lo hemos conocido casi prácticamente todos... Si ...y era una persona que te escuchaba y que te eh, hacía un diagnóstico integral... ...lo que hoy llamamos medicina holística. En definitiva, el empoderamiento no es ni más ni menos que tomar conciencia de que hay una responsabilidad social de que hay una responsabilidad personal de que hay una responsabilidad laboral pero en definitiva forma parte de ti, de tu responsabilidad como ciudadano, cuando tomamos conciencia no nos volvemos seres esp espirituales más livianos, etéreos y empezamos a volar y nos salen alas ¿No? Cuando tomamos conciencia lo que hacemos es tirar menos papeles a la calle, saber que hay una persona que te solidarizas con él aunque puedas hacer por él lo que puedas en cada momento hacer por él, esté donde esté, sea un mendigo o sea un compañero de trabajo... ...cuando tenemos conciencia hay mayores valores morales... ...en definitiva no quiero hablar de morales como algo peyorativo... ...sino que habrá menos violencia en las calles... ...menos violencia de género... ...habrá más comprensión para nuestros hijos... ...porque escucharemos más que hablaremos... ...atenderemos y acompañaremos más que embucharemos a las personas... ...a que eh, eh, dijeran información banal... ...información ya obsoleta... ...que existe todavía en los libros y lo único que se hace es cambiar... ...el estilo, la forma en la que se da... ...en la que se imparte... ...pero sigue siendo la misma... ...es decir... ...nos empoderaremos para hacer ciudadanos... ...y ciudadanas... ...en definitiva personas... ...más libres... ...eso es lo que en realidad quiere la gente... Eh, ...quiere tener conciencia... ...de que lo que está haciendo sirve para algo... ...de que lo que está haciendo... ...ayuda a otros... ...y que en el proceso no es solamente un número... ...es un personaje es un empleado que nada más que sirve para producir. No, queremos crear y queremos co-crear con los demás para hacer un mundo mejor porque yo quiero un mundo mejor y soy consciente de que si yo, en mi mundo, no soy mejor, difícilmente el mundo será mejor. Y así contagio al siguiente, uno a uno, y el mundo se convierte en lo que la sociedad quiere uno a uno, un mundo mejor. La sociedad empieza a funcionar no desde afuera o arriba, adentro, sino desde abajo, desde dentro, afuera.
8: Pues vamos a dar un tip de empoderamiento como bien dices, es lo que la gente más busca, es lo que quizá todos necesitamos en, en una u otra medida. Vamos a dar un tip de empoderamiento para, por ejemplo, ese colectivo que tú has mencionado al principio y que a mí me preocupa mucho, que son los jóvenes que en este momento tenemos una juventud maravillosa. Es cierto que en los medios de comunicación generalmente solo repercuten los hechos negativos que realizan pero eh, esto no es cierto del todo porque tenemos jóvenes estupendos, tenemos jóvenes que se entregan a los demás, tenemos jóvenes que despiertan esa conciencia que tú decías de cuidar más el planeta, de cuidar más el mundo en el que vivimos, pero sí que es cierto que, claro, ante el panorama que tienen, que no siempre es alentador, como la escasez de trabajo, el no saber qué va a pasar con sus viviendas y demás, a veces se desmotivan. Vamos a dar, para concluir esta entrevista contigo, Alfredo, si te parece, un tip para motivar. A colectivos que en este momento no encuentren la motivación necesaria para seguir hacia adelante y para focalizar sus actos en un objetivo concreto. ¿Qué les decimos?
9: Bueno, eh, yo la única palabra que se me viene a la cabeza cuando me hablan de motivación y yo utilizo cuando me encuentro con personas y me permiten dar alguna charla que eh, nos lleve a conversar y que nos lleve a sacar algunas conclusiones válidas para todos, Hablo de la fe, y la fe no como algo entendido religioso, de nuevo, porque eh, no profeso ninguna religión, me interesan todas como ser humano, pero no, no soy adicto ni, eh, ni voy a ninguna iglesia en definitiva, aunque voy a todas. La fe es algo que tiene que ver con la seguridad, la seguridad de que lo que quiero que ocurra va a ocurrir, porque tengo todas las herramientas como ser humano, me vienen de serie, para poder hacerlo. No depende de los demás, no depende de un mercado, no depende de un jefe, no depende de una sociedad económica, depende de mí, depende de lo que yo en cada momento quiera porque alinee mi corazón con mi mente y mis acciones en el momento en el que estoy. No depende de que yo quiera ser exitoso y que llegue a la fama, porque eso no existe. En La fama y el éxito se convierten en minuto a minuto en mi vida. Cuando yo estoy contento, soy feliz, estoy haciendo lo que realmente me gusta, estoy teniendo éxito y estoy siendo famoso conmigo, porque estoy haciendo lo mejor que puedo con mi última versión, y para los demás, porque seguro que reconocen mi esfuerzo en lo que estoy haciendo si lo estoy haciendo realmente como quiero. Así es que eso es lo que me mueve la fe diaria, en mí, en mi poder humano, en mis posibilidades plenas de hacer todo lo que quiera porque el, el universo es abundante, no vivimos en la escasez. Eso es una idea preconcebida que nos quieren inculcar día a día para que nos pegamos empujones para llegar a algún sitio para quítate yo que me ponga, quítate tú para que me ponga yo. Y esto tampoco es cierto. Son creencias que hay que, eh, bueno, pues primero observar y luego si en cada uno de los procesos vitales eh, a mí me sirve, pues eliminarlas para dar el siguiente paso y saber que todo lo que hacemos son saltos de fe no existe la planificación, no existen los objetivos no existe nada que yo pueda hacer en el siguiente paso solamente creer en mí y creer en la humanidad porque eso es lo que me mueve, si no, ¿qué nos queda? nos queda el señor del botón que va a apretarlo cada día y nos amenaza con hacerlo si no somos chicos buenos es decir, tenemos que tener fe en nosotros y fe en que el siguiente paso que doy Realmente, porque puedo darlo, va a ir bien. Confiar en que todo va a ir bien. Y cuando no vaya bien, saber que todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, tenga, tengas una empresa importantísima y esté a punto de quebrar, o tengas, eh, no tengas empleo y estés en el paro absoluto, pero saber, aunque cueste trabajo entenderlo, porque hay que tener perspectiva para hacerlo, cuando decimos elevarnos, ...cuando tenemos esa idea de la espiritualidad... ...y nos elevamos, dice la, la gente... ...oye, me he elevado... ...pues elevarse es tener perspectiva... ...verlo desde arriba... ...y con esa visión te das cuenta... ...quizá con el paso del tiempo... ...o quizá instantáneamente con ese salto de fe... ...y cambio de rumbo... ...te das cuenta de que todo está bien... ...de que todo es perfecto... ...porque todo lo que ocurre... ...está funcionando para mi propia evolución... ...y la de los demás... ...y si tengo fe en eso... Realmente, haga una empresa, esté en el paro o vaya a hacer cualquier cosa que beneficie a mi vida en los próximos minutos, eso se hace para mi beneficio y de los demás. Siempre está bien.
8: Uf, pues con esa inyección de optimismo despedimos a nuestro invitado. Alfredo Alcázar, cofundador de la plataforma Mindalia.com, una referencia para saber acerca de todas estas cuestiones que nos interesan tanto en gente brillante y que cada vez tienen más personas interesadas en ellas. Alfredo, muchísimas gracias por acompañarnos.
9: Ha sido un placer estar con vosotros y espero volverte a encontrar físicamente ya y poder darte un abrazo. Gracias por la conversación.
8: Otro muy fuerte para ti de nuestra parte. Adiós.
0: Y seguimos en nuestro espacio Gente Brillante, Vicky, con un... Eh, yo creo que esto es una situación de privilegio el que estén pasando por nuestros micrófonos tan grandes profesionales de todos los sectores que nos gustan. Sí, sí. Es, es Lo que tú decías antes con, refer, eh, con referida a Frank Kuzelik, que es eh, lo mejor de lo mejor, ir a uno de los creadores de la disciplina que a ti te fascina, pues imagínate, eh, eso nos está sucediendo, no vamos a los creadores, pero sí que vamos a personas que son un referente en cada una de esas disciplinas.
1: Sí, sí, personas que ya pueden aportar una experiencia real de un tiempo en el mercado y contarnos de primera mano lo que están viendo.
0: Claro, y lo que estamos viendo nosotros en Expo Coaching, en el pabellón norte de IFEMA, es, eh, fíjate, quinto año, ¿verdad? Es el quinto aniversario de esta sí, feria. Sí, sí. Y cada vez viene más gente. Esto yo creo que sí que es tendencia, ¿no? Esto ha venido ya para quedarse, como siempre dice Pique.
1: <risa> sí, desde luego es una realidad, porque las empresas que se crearon, bueno, realmente hace poquito, porque las escuelas, todas las empresas de coaching no tienen muchísimos años de vida en el mercado, y ves que aunque ha pasado la crisis, muy pocos han cerrado, siguen, siguen estando los mismos, nos seguimos encontrando los mismos, el tiempo pasa y, y las empresas siguen adelante y muchas con muy buena salud.
0: Vamos eh, precisamente a hablar eh, sobre algo que nos puede resonar al término que acabas de emplear, al término salud, pero que también es una de las grandes tendencias para este, de cara a este 2018 en el mundo del crecimiento y el desarrollo, como es la neurociencia. ¿A quién tenemos para hablar de ello?
1: Sí, tenemos a natalie Rodríguez. Uh -huh. Ella es una gran profesional. Eh, bueno, parece que digo esto con todos porque... Porque lo
0: son. No podemos sí, mentir. Sí, 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 pero es que
1: es una realidad, la verdad es que sí. Y bueno, a mí me gusta mucho, cuando he tenido oportunidad de ver a natalie en conferencias, hay algo que yo destacaría de ella y que a mí realmente me, me gusta y es la cantidad de conocimiento tan grande que tiene en el mundo de la psicología, el comportamiento, la neurociencia y cómo lo resume y lo explica de una forma sencilla, fácil, amena, divertida, para que todo el mundo lo pueda comprender. Y eso es una virtud que muy pocas personas tienen.
0: Vamos a conocer más en profundidad a la profesional que nos acompaña en este momento. Natalie Rodríguez, buenos días, bienvenida.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy contenta un... de estar acá con nosotras. Y nosotras muy
0: contentas de que hayas venido. Vicky, cuando estábamos hablando sobre lo que se lleva de cara a este 2018, me dijo, indudablemente neurociencia, y si hablamos de neurociencia, tiene que estar en nuestro programa Natalie Rodríguez. Natalie, tú eres especialista en esta materia, en neurociencia, en comportamiento. ...y al mismo tiempo eres orientadora... ...en proyectos sociales... ...explícanos en palabras sencillas... ...en esas palabras sencillas que comentaba Vicky... ...qué es la neurociencia, cómo la defines...
10: Pues para mí la neurociencia es el estudio del, del cerebro humano ah, entendiendo también su comportamiento. Eh, ha sido algo que, como tú dices, es tendencia. Cada vez más la gente ah, se acerca a este tipo de conocimiento para poder comprender un poco más el comportamiento humano. Y cada investigación que se hace en este campo, definitivamente que empiezas a, a entender muchos comportamientos de las personas de los niños, de los adultos mayores y empezamos también a quitarnos mitos y, y creencias que hemos tenido que resulta que no son así
0: ¿Podrías ponernos un ejemplo de una creencia que nos condicione como para limitar ¿Conseguir los objetivos que nos proponemos en la vida? ¿Algo que nos limite y que sea que se pueda considerar una creencia?
10: Pues, eh, por ejemplo, una creencia que hemos tenido siempre es eh, que el cerebro eh, ya en la edad adulta, en la edad mayor, empieza a dejar de funcionar y empieza como a enlentecerse. Y resulta que con las últimas investigaciones se ha demostrado que eh, con la neuroplasticidad del cerebro y con diferentes investigaciones se ha encontrado que el cerebro puede mantenerse activo y que se continúan haciendo eh, ramificaciones en el cerebro. Entonces es algo muy interesante y que también deja la autorresponsabilidad en el adulto mayor, en las personas
0: mayores para mantenerse activos a nivel cerebral. ¿Cómo conseguimos mantener el cerebro activo? Porque sí que es cierto, imagino que también el componente genético tendrá una influencia grande, pero es verdad que vemos a personas, a lo mejor, lo que tú acabas de decir, ¿no? de ochenta y pico años, que se les ve despiertos, con ganas, con vitalidad, y en cambio hay otras que tienen la misma edad o incluso menos... Que están en esa situación que tú decías, parece que el cerebro les está dejando de funcionar, como que ya no tienen inquietudes, como que no dan más de sí. ¿Cuál es la diferencia entre ambas personas? ¿Se puede trabajar el cerebro de manera que podamos ser como los que están más activos y no como los otros?
10: Sí, definitivamente. Mira, en un programa que hemos llevado en diferentes centros de mayores aquí en Madrid, uh, nos dábamos cuenta, después de aplicar diferentes estrategias, eh, pues cómo ellos eh, iban mejorando su, su capacidad neuronal. Entonces, había un aspecto que era fundamental y era la tranquilidad, el, el estrés. Eh, no solo afecta a nuestro corazón como eh, lo hemos sabido y causa pues, eh, colon irritable y diferentes enfermedades sino que también hace envejecernos entonces el poder estar tranquilos es una herramienta que, que nos viene muy bien pues eh, las clases que hacíamos con ellos empezaban con un momento de meditación eh, atendíamos a diferentes sonidos bueno, hacíamos diferentes estrategias para que ellos pudieran centrarse y dejar de estar un poco alterados entonces esto ayudaba bastante y luego diferentes es, eh, ejercicios que les hacían pues autocuestionarse, pensar y todos estos ejercicios que hacíamos con ellos, eh, la verdad es que facilitaban que ellos fueran mejorando su, su capacidad cognitiva hacíamos diferentes eh, ejercicios para, para preguntarles a, a nivel de memoria, de que se pudieran concentrar y sí es cierto que notábamos que ellos, cuando le haces una pregunta, por ejemplo, a un adulto mayor de dónde queda una calle, lo primero que hace es ponerse nervioso, porque ya está ese estigma social de no voy a poder. Entonces, en estos casos siempre le orientábamos hacia que se tranquilizara, que respirara y ya de esa manera la información le iba llegando, luego también están las asociaciones o los anclajes que utilizamos, ten en cuenta que todo aprendizaje que nosotros tenemos, nuestro cerebro se remonta a algo que ya hemos aprendido, como a relacionarlo ¿no? entonces cuando dices, ah pues esto se me parece a tal cosa, es porque está relacionando y porque es lo que necesita tu cerebro darle sentido a algo que ya has aprendido, algo nuevo con algo que ya has aprendido, entonces el gener Crear anclajes para ellos es fundamental. Yo les decía, pues la notita que pones en, la, en, en el frigo para acordarte de algo. Pero claro, nunca miras el frigo, ¿no? Entonces también está la capacidad de estimularse. Una parte poner esos anclajes, pero otra parte estar ahí como estimulando o estrujando nuestro cerebro, por decirlo de alguna manera.
0: Me gusta mucho la vinculación que has hecho entre neurociencia, que es de la tendencia de la que estábamos teníamos la intención de hablar en este momento, con una parte de la sociedad que nos sensibiliza de forma especial, como puede ser la persona ya en la edad madura, no, en la última etapa de su vida. Pero no por ello, me gusta cómo hablas sobre el tema, porque mmm, destilas ocupación. Es decir, no son una parte de la sociedad a la que ya debamos desechar porque ya ha llegado al último tramo de su vida sino que puede ser un colectivo al que ayudar muchísimo y del que recibir mucho a través de esa ayuda que se les va prestando tu relación con las personas mayores te ha llevado a pensar te ha llevado a ver Casos de mejora, quiero decir, personas que han llegado a ti dentro de esos programas que has mencionado antes que ponéis en marcha, que han llegado, pues a lo mejor con un nivel cognitivo, no sé si el término está bien dicho porque yo desconozco, pero con, con, con unas cualidades mentales más limitadas y gracias a los programas que habéis puesto en marcha, ¿has visto una mejora clarísima? Sí, sí,
10: definitivamente. De hecho, en las primeras clases siempre les decíamos que lo primero que íbamos a eliminar, o al menos mientras estuviéramos en clase íbamos a, a quitarnos la palabra de esta memoria me falla, es que ya estoy mal, es que esas palabras las íbamos a eliminar. Entonces, que cuando estuvieran tratando de acordarse de algo, en vez de decir no puedo, iban a decir dame un momento. Entonces, ya veías que ellos ya te contaban, decían... ...es que mi hijo me preguntó por cuándo tenía la cita médica... ...y yo no me acordaba, pero yo le dije... ...espera, espera, dame mi momento... ...tú vas muy rápido, yo voy más lento, pero yo llego... ...entonces, esto sí que les ayudaba bastante... ...y con los diferentes ejercicios... ...se iban dando cuenta que sí que podían... ...que algunos ejercicios los tomaban más dificultad que otros... ...pero el todo es mantenerse activos a nivel mental... ¿no? ...el cerebro es como cualquiera de nuestros músculos... ...si no lo ejercitas pues empieza a debilitarse es necesario mantenerlo activo ellos utilizaban Sudoku, Sopas de Letras que todo esto está muy bien pero yo también les hacía reforzar otros ejercicios les ponía a aprenderse su número de DNI que muchas personas mayores no lo sabían entonces les ponía ese reto cuando llegaban a la clase bueno, se sentían los más felices de este mundo por haberse aprendido y ya no necesito pedirle a mi marido que diga mi DNI, ya yo me lo sé y cada vez íbamos aprendiéndonos más cosas entonces creo que esto es un un acompañamiento que los adultos mayores definitivamente necesitan eh, y están están en, en una edad en la que, como tú lo dices, podemos aprender muchísimo de ellos porque han tenido toda una experiencia. ¿no? Entonces hay muchos programas en los cuales en grandes empresas los adultos mayores van y hacen eh, pues como becarios El y van.
0: Exactamente claro.
10: Exactamente Y van compartiendo Sus conocimientos Qué bonito Y eso además Les ayuda a ellos A mantenerse activos Que es lo que el cerebro Necesita eh, Todo el tiempo Estar en movimiento
0: Nos puedes Para los que todavía No hemos llegado A ese momento senior Ya nos va quedando menos Pero no hemos llegado Nos puedes dar Un ejercicio práctico Que podamos eh, llevar a cabo Para conseguir Rebajar ese estrés Que decías Que es tan perjudicial Para el cerebro Y trabajar Las cualidades De, de, de nuestra mente Vale, pues
10: particularmente para el estrés
0: uh, puedes
10: practicar, por un lado, el sencillamente respirar profundo, el relajarte durante varios momentos durante, pues durante el día. Eh, eso te va ayudando. Hay otro ejercicio que a veces puedes hacer, es cuando estás por ahí, a lo mejor cerrar los ojos y empezar a prestar atención a todos los sonidos que hay en tu ambiente, discriminando uno a uno y cada vez tratando de escuchar sonidos más sutiles eso también es algo que ayuda a centrar mucho tu mente yo no, les... ahí, ahí ya van dos yo les ponía el ejemplo a ellos, los ejercicios que hacemos acá es como cuando tú vas por la M50 que es una autopista muy amplia y estás pensando con muchas cosas, pues cada vez que tú centras la mente es como cuando coges una autopista más pequeña, empiezas a centrarte poco a poco pues esos dos ejercicios y un tercer ejercicio para poder centrar tu mente y a la vez estar eh, pues un poco más relajada es disfrutar sencillamente de, de la vida, de esos pequeños momentos disfrutar de una puesta de sol aprovechar en esos momentos ¿no? porque muchas veces nos relajamos cuando tenemos momentos que nos tensionan entonces necesito parar y respirar pero también hacer los momentos agradables ante una puesta de sol, la sonrisa de un niño tener esos momentos
0: natalie Rodríguez psicóloga especialista en neurociencia en comportamiento y orientadora en proyectos sociales enhorabuena por el trabajo que realizáis ¿dónde os pueden encontrar?
10: Claro que sí, nos pueden encontrar buscando Sembrando con Amor. Es eh, mi marca personal, mi página, y allí pues, eh, compartimos diferentes ejercicios, estrategias y proyectos que estamos haciendo con niños, con familias, sembrando más amor en las personas.
0: Muchísimas gracias.
7: A vosotras.
0: Vicky, ahora entiendo perfectamente lo que decías, que expresa cosas muy complicadas con palabras muy sencillas. Muy sencillas. Y además, fíjate que los ejercicios que ha recomendado, que parecen simples... Podrían ser simples si realmente ponemos intención en las cosas pequeñas, pero que no lo hacemos habitualmente. Decía, reparar en lo agradable que te puede resultar ver la sonrisa de un niño. Pero vamos, tan deprisa que no vemos ni el niño como para ver la sonrisa. Así que respiremos, sí. paremos y demos su valor a los momentos que podemos aislar y sacar un mundo de cada uno de ellos. ¿no?
1: De hecho, hay una puesta de sol cada día.
0: Cierto. Es y lo, cada que, una diferente. lo que yo he pensado. He claro. dicho,
1: oh, la gran puesta de sol. No, hay una Ajá. puesta de sol cada día.
0: Bueno, esto y, puede...
1: ¿Y cuántas veces reparamos en ello? ¿Qué en metáfora vacaciones, acabas de en utilizar? la playa... Bueno, ya me he venido arriba con las metáforas.
0: ¿Qué metáfora Acabas de hacer en solo una frase, <risa> acabas de resumir el contenido de todo el programa. <risa> sí Y para concluir el programa, que ya nos queda poquito tiempo... Tenemos la intervención de, bueno, pues de, de una de nuestras anfitrionas. Ella es Beatriz San junto a David Caballero. Son los creadores de la feria en la que hoy nos encontramos de Expo Coaching. Beatriz, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Feliz bueno. de estar aquí compartiendo este ratito con vosotras. No me extraña, pero felices nosotras de que hayáis eh, hecho un hueco para gente brillante. Evidentemente, un programa como el nuestro tenía que estar transmitiendo eh, lo que está pasando en tiempo real en la feria, que es el referente en el sector del coaching y el crecimiento personal. ¿no? Sí, es ¿Qué, ¿Qué dirías tú? ¿Qué balance haces? Porque es el quinto aniversario que celebráis, ¿verdad? Eso es. Quinta edición. ¿Qué balance haces de estos cinco años? Hoy hablamos en Gente Brillante de Tendencias uh -huh. y vi que me decía, claro, es que han cambiado
11: muchas, mucho las cosas en estos cinco años. ¿Cuál sería tu resumen? Pues, eh, por supuesto, ha habido una evolución muy bonita y muy interesante desde que abrimos las primeras puertas de Expo Coaching 2014. Abrimos en un momento crítico a nivel social porque había, ya sabemos, unas circunstancias económicas un poco difíciles y de ahí que yo creo que fue muy interesante porque el coaching se abrió paso también de alguna manera porque se empezó a dar más a conocer quizá ¿no? ya llevaba mucho tiempo instaurado en nuestro país. Eh, pero las cositas de palacio van despacio. Claro. Y en España pues sabemos que estas cosas pues, eh, están un poquito más. Entonces, fueron en las, fue en las circunstancias también, creo, que ayudaron bastante. A nosotros como emprendedores, pues imaginaos qué momento también para emprender. Pero bueno, ahí no hay que darse cuenta. Bueno, no, no hay que aislarse, ¿no? Hay que aislarse de todo lo que te rodea. Y tener y claro, damos, el foco en eh, el objetivo. Exactamente. <ríe> sí. y, y es verdad que, que sí que hemos notado esa evolución desde la profesión. Eh, ...cada vez se, se está regularizando más... ...está habiendo más profesionalidad... Eh, ...cierto es también... ...que como una nueva profesión... ...que aparece de la nada... ...de la nada en el sentido... ...aquí en España me refiero al conocimiento que había del coaching... Sí. ...pues también hay, hay esos detractores... ¿no? Que, ...que también hablan de... ...que yo soy coach muy fácilmente... Mm. ...pero poquito a poco el tiempo que coloca todo el mundo en su sitio... ...y, y uno de, de los espacios... ...para ellos es el expo coaching también... ...para ofrecer... Eh, ...ese coaching de calidad... ...y por supuesto defender la profesión... ...porque merece mucho la pena... ...y, y ahí está Expo Coaching... Para, ...para demostrar esa calidad. Vosotros que
0: aglutináis... ...en el pabellón norte de, de IFEMA... ...en Madrid... ...estáis aglutinando a, a los referentes... ...en el mundo del coaching... ...tenéis unos ponentes de una calidad excepcional... ...entre los cuales se encuentra Enrique Jurado... ...que ah. sabes que forma parte de la dirección... ...de este programa, de Gente Brillante... ...¿cuáles dirías tú que son... ...por lo que habéis visto las tenden las últimas tendencias lo que crees que uh -huh. más va a despuntar en este 2018
11: pues eh, creo por lo que estamos eh, viendo este año que el coaching va cada vez más unido a la neurociencia es algo que también estáis hablando aquí uh -huh. y van cada vez más de la mano y se complementan perfectamente por supuesto, también, eh, al igual que el coaching, hay otras disciplinas que también es, están pegando muy fuerte, aunque se conocen desde hace muchísimo tiempo, que es la PNL. Sí. Y, y, y yo creo que son, como digo, se, sobre todo lo bonito es que se conozcan y lo interesante es que se sepan de lo bien que funcionan y los beneficios que tienen. Entonces, en esta feria, como decimos, es Expo Coaching y más, porque el coaching es eh, maravilloso, pero creemos también que hay tanto que le pueda aportar como... Eh, acabamos de hablar de la PNL, de la neurociencia, de la Gestalt, de la psicología, ¿por qué no? O sea, yo creo que eh, tenemos que abrirnos ¿no? y ser conscientes de que todo eso eh, que llamamos complementario al coaching es necesario para evolucionar y para llegar al final a los objetivos que queremos ¿no? conseguir.
0: Viernes 2 de febrero, sábado 3 Son dos días completos dedicados al mundo del coaching Y del crecimiento y el desarrollo Y además nos gusta mucho el eslogan que habéis puesto este año Que es éxito consciente ¿no? uh -huh. eh, ¿Qué dirías que es el éxito? ¿Qué es para vosotros desde la organización de
11: Spocoaching el éxito? Pues me encanta esta pregunta Porque yo también lo hago tantas veces cuando, En las sesiones de coaching ¿no? Y la utilizamos tanto porque es tan diferente para cada uno para mí el éxito hoy por hoy es haber podido crear algo de la nada, haber podido dar voz a una profesión tan, tan importante para nuestra sociedad y sobre todo disfrutar de lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo y mirar hacia adelante y seguir avanzando con, con el evento y sobre todo poniendo este granito de arena importante para la evolución personal, profesional y social
0: sin lugar a dudas es una cita a la que no puedes faltar si estás interesado en todo lo que hablamos en Gente Brillante Expo Coaching en el pabellón norte de IFEMA en Madrid Beatriz Sanz junto a David Caballero creadores de Expo Coaching muchas gracias por estos cinco años de felicidad que nos vais dando y a trabajar ya en Expo Coaching 6 exactamente ya
11: estamos calentando motores
0: muchísimas gracias que disfrutéis de todo el éxito muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Vicky que nos tenemos que marchar nos queda poquito tiempo vamos qué pena ¿Cuál es tu tendencia para este año? ¿Qué dirías tú desde... Fíjate, en este momento te voy a preguntar desde Darte Coaching y Formación Artesanal, ¿qué, qué veis vosotros? ¿Cuál es el palpito? ¿Qué es lo que tiene más interés para la gente?
1: Nosotros vemos que eh, como, coinciden, como han coincidido Celia y Beatriz, la profesionalización, eh, la formación de calidad, que te puedas certificar, que puedas acreditar unos conocimientos y dentro de esos conocimientos... Eh, nosotros hemos ido incorporando en nuestra propia formación lo que pensábamos que era tendencia uh -huh. eh, la PNL, programación neurolingüística, ya hemos hablado de ello pero también hemos incorporado eh, mayor conocimiento en inteligencia emocional con unas formaciones de Polekman Group uh -huh. eh, orientadas a mejorar nuestras habilidades emocionales eso lo hemos incorporado, un poquito de mindfulness y en definitiva, bueno, todos estos términos de los que hemos ido hablando hoy y como muy bien decía ve al final, éxito consciente, parece que la conciencia es también un término que, que va a estar muy en boca de todos durante 2018.
0: Sin duda, también es uno de los objetivos de Gente Brillante, ¿verdad? Despertar conciencias simplemente para que cada uno pueda encontrar el lugar que cree que le corresponde o en el cual se encuentra más cómodo en el sí. cual pueden fluir todos sus talentos, rescatando también las palabras de Paco, ¿no?, sobre el talento. Sí, sí, desde luego encontrar tu lugar en el mundo quizás sea una de las bases de la felicidad. Claro que sí, pues a por ello vamos. Muy bien. Gente brillante, un espacio en el que trabajamos para que tú crezcas y al mismo tiempo nos haces crecer a nosotros. Es el programa de coaching y de desarrollo personal, nuestro patrocinador, Darte Coaching y Formación Artesanal, siempre presente, ya sabes que Darte está situado en la calle. Albasant, número 38 de Madrid. Estupendo, pues ahí os esperamos y por supuesto aquí la próxima semana a todos los amigos de Libertad FM, de Gente Brillante y de Mindalia Televisión. Adiós a todos y gracias.